Sejam muito bem-vindos, temos mais um Agosto do Maluco. Boa noite ou boa tarde, como entenderem. Temos um Marco Almeida a realizar um super programa. Aqui está ele. E hoje temos um programa muito, 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 muito especial porque temos três convidados de peso sentados nas cadeiras aqui no estúdio e eu vou passar a apresentá-los. Vamos a isso então. Primeiro, de um lado, onde costuma estar Rui Unas, temos Diogo Morgado, que eu não sei se alguém não conhece, não é? Mas pronto. Aqui não, sabe, aqui não é de peso. Eu, eu acho que ainda assim o Diogo merece ser apresentado. É ator, realizador, roteirista, cinco vezes convidado do Maluco Beleza. É um o Diogo cromo. já conhece bem os é um cantos cromo, à casa, é. não é? Já foi apresentado várias vezes pelas sidekicks aqui no Maluco Beleza e atualmente faz parte do elenco de Para Sempre que na TPI. Que mau! Cara de mau, ele, ele é mau, ele é cafajeste. Acaso convenceste-nos de hoje. Hoje veio apresentar-nos o mais recente trabalho como realizador e regular um drama com Pedro Teixeira, Margarida Serrano, Maria Botelho Muniz, Laura Barbosa, Carla Chambel e que vou passar a apresentar oh atriz, dobradora. Agora, sim, bem a fotografia. agora é que isto começa a subir. É, assim, upa, é sempre upa. muito complicado, porque às vezes eu escolho as fotografias, eu acho bonitas e vocês não acham bonitas. Eu dou o meu melhor, eu, eu prometo dou o meu melhor. Como dizia eu, a Carla estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, estreou-se no Teatro Nacional Dona Maria em 1995, na peça A Disputa, de Marivaux, e desde então integrou o elenco de várias produções, quer no teatro, quer na televisão, no grande ecrã, como O Sonho de Uma Noite de Verão, Pedro Inês, Até Amanhã Camaradas, Jura, Laços de Sangue e muitas outras. Em Irregular, que estreia a 18 de novembro, a Carla interpreta Cristina. E hoje vamos assistir a uma conversa Uau. carregada de talento também com a Laura Barbosa que ainda falta <risos> apresentar. É atriz, formada em teatro, já pisou o palco em algumas das maiores produções, como O Alto da Barca do Inferno, Falar Verdade a Mentir, Alice, O Outro Lado da História ou Boa Noite Solidão. Na televisão, a Laura participou em novelas como Dancing Days e Rosa Fogo, em Irregular, interpreta Wanda. O filme estreia esta quinta-feira nos cinemas, mas hoje vamos conhecer um bocadinho mais da Wanda, da Laura, da Carla, do Diogo. Enfim, se tiverem Perguntinhas. Olha que bem. Uh... Tem muita pinta esta foto. Tem muita pinta. Queria eu aqui mudar, mudar o ecrã, mas eu não sei se vou fazer a geneira sem o Marco. Mas se quiserem fazer perguntinhas, podem fazer através do Patreon, em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Eu vou aqui mostrar. Temos aqui já o post com várias perguntas, mas patronos, não se esqueçam, não se esqueçam de, de se tornarem patronos para também terem acesso a conteúdos exclusivos e poderem fazer perguntas aos nossos convidados. Estamos também no YouTube e podem deixar aqui um super chat para, para fazer perguntas então, super chat, nossos... chat. Eu queria tirar a minha cara daqui do YouTube. Mas não pronto. faças isso, a tua cara é muito louca que gostamos de ver. Sim. Obrigada, Diogo. Sinto que estão reunidas as condições para uma grande estão. conversa no agosto do maluco, por isso. Vamos a um genérico? Estamos no futuro! É tudo a acontecer, é tudo a acontecer. Espera lá, mas eu estou meio perdido. Ela disse agosto? Isto é o. Espera aí, isto é o maluco agosto? É? Estou enganado, desculpa. Eu vinha ao maluco al dente. Eu, ah. eu, eu, eu vinha a falar de culina. Não, estamos enganados. Também podes. Sejam bem-vindos. Ele <risos> é tão engraçado. Tem tanta graça. Tu consegues, tu consegues. Tu consegues. Ah, não sabes é o quê? É o poder da responsabilidade. E vocês já devem ter ouvido isto, não é? Malta aí. É o poder da responsabilidade. Esta, esta cadeira trazendo a unas. 
E, e, e então é um cheiro agradável bem. Porque ele, ele tem um sentido afrodisíaco Bastante apurado Então há toda a minha margem sul aqui a vibrar Que entretanto ele deixou-nos deixou, A margem sul ficou, perdeu Perdeu um grande habitante Mas pronto Ora bem como é que é, Carlinha? Epá, Laurinha, o que é que nós estamos aqui a fazer? Vamos falar tudinhos, tudinhos. Tudinhos, tudinhos. Cineminha? Cineminha. O que é que estarei no dia 18? É. Regularinho. É. Não, eu aqui, epá, eu, é difícil falar com, com duas pessoas que gosto muito, mas, mas acho que... Difícil, um, somos assim tão difíceis. Difícil no sentido de que uh, temos que abrir esta conversa para quem lá em casa não vos conhece, um, como eu conheço, então uh, eu acho que a melhor maneira de nós começarmos isto é falar de assuntos e de coisas que nós gostamos. Uhum. Um, eu se calhar queria, uh, para quem não sabe, uh, uh, apesar da introdução à Carla Chambel ter sido absolutamente incrível e supimpa, a Carla também é, uh, e corrijo-me, vice-presidente da Academia de Cinema em Portugal. Ora bem. Ora bem. Certo. E portanto, a Carla, entre outras, uh, outras coisas, outras incríveis, incríveis valências, além de incrível mãe, uh, também tem um acesso privilegiado àquilo que nós fazemos em Portugal. De cinema Inclusive parte da função dela Passa por, por, por ver muitas das obras Não quase todas aquelas que, que forem permitidas E que lhes chegarem a, a ter acesso E portanto a minha primeira Eu gostava de te perguntar uma coisa Que nunca te perguntei Nunca te perguntei isto Que tem a ver com Quem está numa, na posição da Academia de Cinema Que tem feito um trabalho Isto é a minha opinião Absolutamente glorioso E, e finalmente nós temos uma Academia de Cinema em Portugal como é que tu vês, tu Carla, atriz há tantos anos, uh, como é que tu vês o cinema em Portugal? O cinema português, obviamente, o cinema uhum. em Portugal. O que é que, honestamente, sem tretas, uhum. o que é que tu sentes uh, que é o nosso cinema e a, nossa, e a relação que o, cinema, que o nosso cinema tem com o público? Sim, eu acho que temos feito uma caminhada. Uhum. Uh, eu acho que o que eu senti que quando eu comecei a ver cinema uh, português. Uh, era, a sensação era que era difícil compreender uh, os autores, uh, os realizadores, aquela coisa dita de cinema de autor. Aliás, eu, eu lembro-me ter visto muita coisa mais antiga, do Pátio das Cantigas, e não sei o que aquilo ser super divertido e ficar completamente fascinada por aquilo, e depois, de repente, quando chegou o cinema novo, era uma grande novidade, mas ao mesmo tempo também trazia um pouco mais de distância ao público. Uh, hum. E, e quando eu comecei a ver cinema, senti um bocadinho isso. E entretanto, ao longo destes. Bom, vá, serei espectadora não, de cinema. Vá, não sei. Vamos dizer muitos, muitos, muitos 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 não precisamos entrar aqui em uma matéria. Sendo concreta. espectadora, antes ainda de começar a trabalhar como atriz, sinto que, que o cinema português tem feito uma caminhada uma caminhada para se aproximar do público. Uh, e que acho também que isso se deve uh, a também. A como se, eu acho que ainda não está completamente aberto a novas práticas, a novos realizadores, a novas origens, mas de facto o facto, o facto de ver realizadores, por exemplo, que vêm da publicidade uhum. ou que vêm como tu, o Marco Martins, por exemplo, o Marco um Martins, grande, sim, grande ou mesmo tu como como ator de repente transitares para realizador, portanto essa nova vaga de, de, de cinema uhum. que vem com outro tipo de linguagem, um outro tipo de andamento, um outro tipo de argumentos. Uh, acho que tem trazido uma mais-valia ao, ao cinema português, honestamente. Também porque tem aproximado mais o público. Uh, não, não vou dizer que... Uh, 
não é só por fazerem, uh, podem ter um lado mais comercial, por uhum. um lado, mas se calhar porque também conhece melhor o que é que o público uh, gosta de receber, quais são, uh, quais são os ingredientes uh, que, podem, que podem atrair mais o público. E portanto, acho que há assim uma caminhada saborosa que a pouco e pouco vai conquistando e o público. E porquê é que é pouco e pouco? Porquê é que tu achas que é pouco e pouco? Tem a ver com. Uh... O que é que tem a ver, na tua opinião? Porque é assim, eu, 2019. Opinião, 2019 foi um, um ano excelente Sim. para o cinema português. Uhum. Excelente. Em termos de público Foi assim quase que se nós não tivéssemos tido a pandemia eu, eu julgo que continuaríamos a subir bastante uh, Tivemos aqui esta Este Esta porra do caraças De termos a pandemia Porque de facto eu acho que 2019 foi assim Uma, uma esperança enorme Para finalmente o público ir às salas E ter vontade de ir, de ir ver cinema Sem aquela coisa de Ai ah, hoje vou o que é que vou dizer? Ah, é cinema português, não sei. Não, vou ver cinema português. Exato. Acho que estava há de facto aquele, a conquistar. aquele receio, não é? Aquela coisa de não ser. Vou gastar o meu tempo Exato, numa do, coisa do que tempo... não tenho a certeza. Que, e aí faço um bocadinho a ponto de Laura, tu que és uma mulher maioritariamente do teatro. E que eu vi no teatro e disse What? Eu tenho que trabalhar com esta mulher Foi literalmente assim que eu conheci a Laura eu, Nós não éramos amigos, nunca nos tínhamos cruzado Eu, eu estava, tinha ido ver uma peça uh, Em que a Laura entrava eu, Juntamente com o meu irmão E ela entrou e foi tipo, bom, temos que trabalhar com ela E portanto foi mesmo assim O que é que tu sentes na ótica Primeiro de espectador, antes de seres atriz és, Todos nós, antes de sermos o que quer que seja Somos espectadores, nem que seja do mundo uh, O que é que para ti Pegando nisto que a, que a Carla está a dizer, onde é, o que, como é que tu sentes o cinema, o cinema português? Eu tenho que pensar bem como é que eu vou dizer isto Diz para o ser mal sentes. interpretada. Não. Mas uh, o que eu sinto do cinema em Portugal é que parece que ficamos sempre a quem. Isto é a ideia que eu tenho. Hum. Uh, ainda ontem estava a falar isto com uma amiga minha que nós temos aqui os nossos hermanos, não é? Que estão aqui ao lado e não são muitos mais que nós. Nós somos 10 milhões, 11 milhões, eles são 50 milhões. Eu, eu considero uma diferença bastante grande, mas sim, mas tinha um Mas vê isso em proporção. Eu, eu vi na Netflix que nós temos a primeira, a primeira, a primeira produção? Produção, a uhum. série. A, a sair agora no Netflix Sim, Eles têm 300 Exato. Eles têm 300 Mas também se calhar tem a ver com essa proporção Ou seja, aos olhos da Netflix o mercado espanhol uh, É um mercado muito mais fácil Porque não é só os em Espanha não é? Tem a ver com o mercado latino E portanto Exatamente. muitos dos produtos feitos na, em língua espanhola São, são logo à partida uh, um investimento seguro Por parte da Netflix E, e eu vou e dizer sincero, não... por, por parte do produtor Deixa-me só concluir uma coisinha muito rápida É um grande risco uh, para a Netflix uh, Apostar, uh, apostar em, em, Num mercado muito pequeno como o de Portugal, que é comparativamente muito pequeno. Mas, mas tu estavas a falar de, de, de qualidade e de diversidade e portanto... Sim, e contigo. o que eu acho é que como não há dinheiro, não é? O cinema não tem dinheiro e eu trabalho... O cinema tem dinheiro, atenção, tem... isso é outra questão. O cinema tem dinheiro. Sim, cinema tem... Tem. Quem não tem dinheiro somos nós. Eu, eu não tenho Pronto. dinheiro para fazer cinema, isso é outra tu coisa. não tens dinheiro para fazer cinema. Mas é pessoas como tu que, que o cinema precisa porque tudo o resto, nós já sabemos o que é que é e que nós já conhecemos, é aquilo. Uhum. Isto é a minha, a minha leitura enquanto espectador. Achas que está mal distribuído? Super. <risos> Eu vou aqui perder possível trabalho, mas acho que sim. Acho que sim, sim. Claro. Então, lançando a pergunta, faço também a minha resposta, porque isto no fundo é uma tertúlia, não é mais do, que, mais do que. Eu não sou apresentador de nada, portanto, vamos só à conversa. Yeah. Um, é, obviamente que uh, eu, eu, durante muito tempo, eu e o meu irmão assumíamos aquilo que o português é muito bom a fazer, que é sentar-se uh, no sofá e criticar. 
Uh, ok, dizer mal. É super. O português é ótimo a dizer mal do, uhum. do que quer que seja. Exatamente. Um, e quando lhe é dada a oportunidade de, nem que seja ter voz, muitas vezes cala-se. É? Quantas das vezes nós, nas finanças, uh, há um guichê, uma fila enorme, pessoas uh, velhotes, graves, e, e todas, toda a gente na fila a resmungar, mas ninguém. Vai para aquele é pudor, há aquela coisa da vergonha alheia, aquela... isto está muito intrínseco no português, não é? E, e, e portanto, da minha parte e da parte de, do, do meu irmão, e falo por mim e falo por ele, na boa, porque não é, isto é mesmo assim, é somos, somos a, mesma, a mesma entidade no que diz respeito a esta frente. Um, nós cansámos de sermos assim, pá, não chega, quer dizer, se vamos contribu contribu continuar uh, a perpetuar esta coisa de maldicência e temos que arregaçar as mangas e ver. E depois de ver, então se calhar dizer Ok, pá, vou estar caladinho Porque que, se não sei fazer melhor, então estou calado Então uh, uh, chegámos aqui a este, este ritual que é, Este ritual não, esta encruzilhada Que é ok, então ou fazemos ou calamos E decidimos, decidimos então fazer E aquilo que tu estás a dizer Houve uma jornada, e, e nunca faz que nunca falei isto publicamente Uma jornada de conhecimento Da nossa parte, no que diz respeito ao lado da produção E foi aí que tropeçámos um, naquilo que está instituído uh, de como funciona financeiramente a mecânica do cinema em Portugal okay? e que eu não tenho absolutamente nada contra a não ser e é aí, é aí que é a nossa bandeira que é da mesma proporção que o sistema está feito para continuar a financiar as, o, o, quem, quem uh, faz do, nosso, do cinema português um cinema de excelência tem que haver na mesma proporção um outro tipo de abertura para que novos criadores, novos autores para dar, para dar oportunidade e não estou a falar das primeiras longas metragens porque para quem não sabe uh, os subsídios são atribuídos por um sistema de pontos e portanto basta que um grande produtor se associe a um nome uh, novo na praça uh, que lhe que apetece profilhar que a partir dessa candidatura terá muito mais chances de ser escolhida independentemente da qualidade ou a pertinência do argumento Exato. e portanto é nessa batalha que eu e o meu irmão temos, percebemos que, é, que está um pouco viciada e uh, ultrapassada e que estava na hora de, de, de ser revista. Uh, sobretudo uhum. porque estamos numa plataforma multi, multicultural em que cada vez mais a pertinência das histórias oriundas de todas as classes sociais, tratos de todo o lado, é, é, tem, deve, ter, deve ter espaço. E, a, e o streaming contribui para isso. E é uma guerra porque a nossa, a nossa, a nossa batalha não é com a plataforma... Um, não é, não é de conteúdo, é de plataforma E o cinema vai, uhum. uh, vai Na nossa opinião Vai, vai perdendo cada vez mais uh, o, vai, vai sendo cada vez Mais luxo E agora pergunto-vos Acham, Carla uhum. Que com estes streamings todos Que estão a, cada vez mais a elevar A qualidade daquilo que é feito Com a, a nossa televisão Mesmo a pública sobretudo, Até a pública um, a, a, que, há uns que há uns tempos atrás se limitava a ir atrás das independentes das televisões independentes na, na produção de novelas, começa a encontrar aqui um caminho nas séries e nos novos autores e nas novas produções uma identidade própria que eu acho que é o caminho certo finalmente, RTP uhum. Boa. Uh, o que, como é que tu achas que o cinema corre o risco de se transformar cada vez mais num, num luxo e numa coisa de minorias num, num nicho isto vai-me gostar muito de dizer mas eu acho que o cinema em sala estará é um... condenado Já é um... dentro de pouco tempo. É mentira, malta. Ela, ela está a sonhar. Não é, não é <risos> Eu adorava é que isto não fosse verdade. E espero mesmo que consigamos, uh, pelo menos, atrasar ao máximo essa, 
essa, essa, essa, essa evidência, tendência. essa tendência. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o ir ao cinema ver numa tela grande vai tornar-se num evento que vai acontecer de quando em quando em, para filmes que é onde ter essa grandeza e que tenham características que preencham essa, essa grandeza e que o streaming e, e, pronto, e o que vemos em televisão vai, vai fazer parte cada vez mais de, das estreias e de, da mostra dos filmes. Acho que há aqui um desempenho muito importante da parte dos festivais. Os festivais ainda eu acho que são os que vão mantendo alguma dinâmica que, que, que permite não só vermos filmes diferentes e não ser só o mainstream, Uh, mas também o de levar público às salas. Uhum. Acho que, acho que os, os festivais têm tido aí um, um desempenho fundamental, desde uh, o que também falo sobre as curtas-metragens, que é muito difícil conseguirem estrear em sala comercialmente e, portanto, têm uma muito maior visibilidade através dos festivais. E é justamente através dessas curtas-metragens que muitas vezes nós vamos conhecendo potenciais realizadores que uhum. vão depois saltar para a longa-metragem. E, portanto. Uh, Acho que há de facto uma grande responsabilidade da parte de quem gere os financiamentos e não, não O que fala... é que tu achas, na tua opinião, que pode ser feito? E pergunto-te, Laura, também o que é que tu achas que pode ser feito da, da nossa parte, e da, eu digo da nossa parte, não como espectadores, mas, mas como agentes culturais, de certa uhum. forma, que é o que nós somos. Uh, qual é a nossa responsabilidade? O que é que nós podemos fazer para combater um bocado isso? Porque de facto o cinema. E, e eu sou suspeito, não é? É, é, é a sétima arte, é, 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 é a perspectiva, é, é a escolha do ângulo, é o momento em que, em que para mim, o esplendor do cinema só pode ser numa sala de cinema. Uhum. Mas achas, acham que há alguma coisa que nós possamos fazer que possa contribuir para retardar um bocado essa tendência? Que eu não concordo que está condenado, mas concordo contigo que há uma tendência cada vez mais para diminuir. Primeiro, enquanto espectadores, temos que ir, temos, temos de aderir. E acho que, isto para te responder também um bocado ao que tu estavas a dizer, eu acho que nós próprios, os portugueses, era o que tu estavas a dizer, nós vamos, a, vamos ao cinema e de 10 portugueses há um que vai ver o cinema português. Os outros nove, os outros nove uhum. vão ver tudo o que é estrangeiro porque supostamente é sempre melhor. Não é? Mas será que é por isso ou porque, pelo tema das histórias? Ou é pelo era género isto, de cinema? Era exatamente isso Pergunto que eu Pergunto se é genuíno. Uh, tirando aqui os clássicos, não é? o Pátio das Catigas, tudo o que eu vi, e eu consumo muito cinema, muito mesmo, tudo o que eu vi português, para mim, fica sempre a quem. Mas quando tu dizes a quem, há quem de quê? Eu, eu, eu a tentar as perceber. coisas que não são bem defendidas. Não, não, eu não sei se, se é, é um. Eu acho que tem a ver muitas vezes com história, depois com direção de atores. Acho que quando a história é muito boa, depois os atores não acompanham. Um, ou quando os atores acompanham a história é muito mais ou menos. É o que eu acho. É muito mais ou menos. Porque, isto para dizer, imagina, os, os filmes não são só feitos pelas, pelo argumento nem pelos atores, não é? Há todos uh, os figurinos, a direção de arte. Mas eu acho que depois é óbvio que se um filme for muito bom e que, juntamente com isso, a direção de, de arte e de, de roupa uhum. seja também boa, muito melhor. Mas quando há um bom argumento e bons atores a defenderem, eu acho que pode, pode ser feito em breste que está tudo bem. Um... E achas que, que no cinema português há, há, é difícil encontrar bons argumentos? Acho. Acho. Eu estou a falar por mim, não é? Uhum. Não, não, não houve assim nenhum que eu te dissesse epá, 
Não. Eu, eu deixa-me dizer-te, deixa-me acrescentar aquilo que o Carlos estava a perguntar, que tem a ver com. Eu já, 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 já tive acesso a grandes argumentos, argumentos que eu fiquei, isto vai ser incrível, que depois não se traduziram em filmes por aí além. E, e, e portanto, eu acho que aí tem a ver com isso que tu estás a dizer. Um filme, para quem não sabe, atravessa muitas fases, e há inclusive quem diga que há três filmes. Quando um filme se roda a três filmes Há o filme do argumento, há o filme da rodagem E depois há então o filme final E nem sempre o filme final Traduz qualquer que tenha sido a experiência Ou do argumento ou da rodagem E na minha Nesta saga de Esta será a nossa quarta longa metragem Minha e do meu irmão a produzir Longa, longa metragem Aquilo que nós percebemos é que De facto há um, há um, há um, há um passo gigantesco Entre o argumento e a execução Desse mesmo argumento e portanto escrever sem ter noção da sua execução é, é, em Portugal é muito complicado porque pode, pode não haver um budget que suporte isso ou então quem vai executar esse budget não tem, não tem alinhado o que, é, o que é que de facto tem que, tem que estar, constar Sim. daquele argumento para aparecer no ecrã e, portanto, e, depois, e depois tem a ver com o trabalho final mas que geralmente o erro é menor na parte final e nós ao longo deste, desta, desta, desta jornada que tem sido uma, uma jornada nós reconhecemos que é mesmo muito difícil conseguir um argumento que seja interessante e que depois traduza num filme interessante uh, e portanto eu percebo o que tu estás a dizer um, e lanço uma pergunta quase provocatória que é, com tanta coisa boa que agora há acham que a expectativa do espectador seja o qual for, é muito mais difícil de atingir para o cinema português? Olha, sim, depois... com a quantidade Desculpa. de séries que há neste momento, e, e, e eu acho que as séries se assinemaram. Sim, sim, sim. Assinemaram, não é? Sim. Portanto, até temos lá fora exemplos de grandes atores que só faziam cinema e que de repente agora estão também a fazer séries, porque de facto houve um grande investimento também internacional a nível, a nível de séries com argumentos super interessantes, com coisas muito bem esgalhadas uhum. e, que, uh, e que metem muita inveja, de facto. <risos> uh, balas, como é que eu não me lembrei daquilo? E, e, e portanto, uh, eu acho que aí esse nível de facto o argumento em Portugal ainda tem uns passos, uns passos a dar e talvez passe também pela formação, passe por consumir, para quem escreve, consumir muitas coisas, mas, mas de facto eu acho que temos vindo a melhorar a bastante, sim, sim, sim. A, a bons caminhos. Sim, sim. O, o, por exemplo, o ano passado, passando pelos Prémios Sofia, pronto, que me lembro, claro. uh, houve filmes com argumentos muito bons, ou baseados em filmes, ou argumentos originais, e havia, havia coisas mesmo muito, muito interessantes, uhum. e bem escritas, e bem executadas. Portanto, acho que estamos mesmo a fazer um bom caminho. Uh, aqui, por exemplo, no Irregular, acho, acho, que traz, acho que traz uma coisa que não é muito habitual no cinema, no cinema português, Nada. que é uma, uma história irregular, justamente, ou seja, não é linear, não é uma história contada uh, cronologicamente e portanto um, suscita no espectador, dizia isto no outro dia que é, o espectador torna-se quase um investigador um investigador, um investigador criminal do próprio como espectador uhum. tem que juntar as peças, é obrigado a juntar as peças uhum. e portanto uh, eu acho que é um desafio muito agir nós sermos colocados nesse ponto de vista, sermos obrigados a pensar a tentar juntar peças a, a fazermos considerações que depois afinal não são eu acho que isso tor torna o espectador mais ativo, acho que é, acho que é porreiro e, e lá está, e, e, falando aqui um bocado do, não querendo falar diretamente, mas falando a, a, a minha o meu grande obstáculo com o meu irmão na, na escrita do argumento teve a ver com isso que é, bolas, num, num mundo de hoje em que nós estamos rodeados de tanta coisa boa 
onde é que é o novo caminho? Para onde é que, para onde é que, para onde é que se pode, uh, não é inovar, mas começar a, a, a... Tens a sensação que já estiveste por ali alguns, mas de alguma maneira numa perspectiva diferente. E, é, e, e portanto a tentativa foi essa e foi uma mecânica muito difícil e lá está mesmo durante a, a escrita do argumento estávamos sempre naquela ok isto depois visualmente conseguimos concretizar isto uhum. da forma como nós estamos a pensar um, e no caminho que, que, que viemos a desenvolver foi, foi o, nosso, o nosso grande obstáculo mas não era, não era essa a questão que, eu, que me importava para ti Laura, o que é que tu achas, achas que o espectador hoje em dia com tanta coisa boa Amazon Prime, Netflix o uh, que é que há mais em Portugal? Uh, Ulo não há em HBO. Portugal, mas HBO também uh, Diz? É a Apple. Uh, Apple também, Apple TV Apple com TV. grandes séries uh, Bolas uh, E a própria televisão A própria televisão, seja ela independente Olha, ou pública Olha, uma coisa que eu descobri ficção. agora uh, Ignorância minha Eu sabia que eles eram muito bons, mas nunca tinha consumido Até uhum. porque nós a vida toda estamos habituados A ouvir de barulho de fundo Ou a nossa língua ou então o inglês uhum. O americano um, porque ultimamente eu lembro-me que há cinco anos para mim era impensável ver um, um filme espanhol, fazia-me imensa confusão. Eu Sim, e eu comecei a consumir cinema turco, eles são maravilhosos. Sim. E a minha pergunta é esta: que é, eles são maravilhosos, eu fiquei maluca com os turcos. Sim. Porquê que Portugal, eu, é aqui que eu acho que está o erro que é, há, há, há tanto dinheiro para tanta coisa, não, é, é, é um dever do governo, não sei, eu não sou eu que estou a governar, a portanto, e lá está, é muito certo, que é muito Sim. fácil quem está aqui sentado estar a apontar o dedo, mas caramba, há tanto dinheiro para tanta coisa e nós temos que começar a ganhar cada vez mais espaço no cinema, porque nós somos efetivamente muito bons. Mas, um... mas voltamos à questão da cultura, né? a eterna questão do, do 0.4%. Exatamente. Sim, ponto, ponto 25. Mas é exatamente isso. Se calhar é aí que tem que mudar. Porque uh, eu estou sempre a dizer isto, não tem nada a ver para eu fazer parte deste Sim. filme. Mas eu acho que o teu filme é muito desta mudança. O nosso, o nosso filme. O, o, sim, 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 o nosso filme uhum. é muito desta mudança. E, e acho que, eu não sei, eu penso, se, se eu fosse produtora ou realizadora, eu ia ver o teu filme e ia dizer assim: o próximo que eu fizer, eu tenho, tenho que ser uma coisa assim. Uhum. Porque eu acredito. Para quem produz e realiza, uh, e nós falámos sobre isto no outro dia, um, vai a medo, porque a, a pós-produção, a edição, não é? o corte e costura daquele filme, se não fosse bem feito, podia. Um... A mim o que me entristece profundamente não é? É, é nós uh, sermos exploradores, como espectadores, sermos exploradores. Uh, uh, ou seja, uh, se nós tivermos acesso a cinema turco, alemão, francês, o que quer que seja. O português é naturalmente um explorador cultural, eu acho. Uh, nós tivemos postos. Tu achas? Sinto, sinto ah, que okay, sim. Okay. Não tenho a certeza que sim. sim. Somos. O português, tão, tão, tão pressa, tem coisas más como a maldicência muito rápida de bancada, como também é, somos os melhores a receber. Somos os melhores uh, em que fazemos um esforço para nos aproximarmos das outras culturas e, portanto, queremos conhecê-las. Nessa medida, o que me choca e o que me magoa profundamente, uh, como cidadão e como pessoa, é sentir que como é que um espectador que é tão ávido de tanta coisa passar tanto tempo ainda tem pudor e reserva em largar 4, 5, 6 euros o que quer que seja para ir ver um filme português coisa que sinto que no teatro apesar de tudo já estivemos piores já estivemos piores é a minha percepção, posso estar errado e perdoem-me se vale o que vale mas o que eu sinto é que eu lembro-me de um teatro onde havia mesmo pudor 
de uma época em que havia mesmo, não era pudor, mas havia o teatro era só para alguns uh, irem assistir e hoje em dia, felizmente, temos para já uma oferta teatral incrível desde teatro completamente de, de teatro de rua, como, como companhias a fazerem uh, tanto os clássicos como uh, uh, autores menos, menos conhecidos e portanto já, acho, sinto que o teatro uh, sim, sim. Já, já é muito mais eclético e mais do que isso, sinto que o, 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 foi uma caminhada que ganhou muitos espectadores Sinto que há muita gente a ir ao teatro, felizmente, agora. Sinto que no cinema ainda estamos muito na, ainda estamos muito na rama. E... Porque se virmos o top 10, e agora falando um bocadinho de números, não, não te esqueçam de vais, Laura. Falando um bocadinho de números, o top 10 dos filmes mais vistos portugueses são, são monocórdicos. Portanto, ou é comédia ligeira, ou é um, um filme que, de alguma forma, teve um trailer com cenas de sexo ou, 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 ou violência. Portanto, e não, e não há um meio termo, não há algum pelo meio. Felizmente, e a, e a, e a Clara, a Clara disparate, a Carla falou nisso há bocado, que é pá, tivemos um, a herdade e, a, uhum. e, a, e, a, e, e o Variações. Que para mim são, uh, epá, eu fiquei, tu não tens noção como eu fiquei feliz quando vi o Variações, quando vi o Herdade. O Herdade, ainda mais dentro, dentro um pouco ainda dentro do nosso cinema clássico, mas já, já com uma outra uh, plastia para mim, com uma, sim, outra, sim, sim. com uma outra narrativa, um pouco, um bocadinho já mais a sair do, do clássico, uhum. daquilo que nós estamos habituados. Mas o Variações, então, claramente direcionado para contar ao povo o que terá sido, ou uma versão do que, do que foi a vida do, do Variações. Mas portanto, eu queria só partilhar que isto, como cidadão, que me entristece, aquilo que me motiva muito. A remar nesta missão quase impossível porque isto fazer cinema independente em Portugal é, 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 é suicida, é absolutamente suicida porque é loucura é mesmo, é mesmo, é, mesmo, é, mesmo é, é isso que é, é do ponto de vista de cidadão e de acreditar que é possível mas vocês têm aqui uma história muito interessante então. de, de, para mim que já li a sinopse e vi o trailer e a pedir-vos para nos falarem um bocadinho sobre a história, o que é que vocês podem contar sobre o lado que problema vamos todos é viver na quinta-feira, não é? O problema é esse. Eu sou a do lado negro da força. É... Nós somos. <risos> nós somos, nós somos as do lado negro O que é que nós podemos contar? É, o que podemos contar é, um, é, 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 que, é que é sem dúvida um, é um puzzle. A Carla tem a frase indicada. Ai, como é que era? Como é que era? Tu, tu, tu falaste uma, disse, Cada um tem uma. Como é que disseste? Temos uma verdade. Não, estamos comprometidos com uma verdade que não podemos revelar. Mas com, <risos> Exatamente com, é Comprometidos isto. com uma verdade que não podemos revelar. Bom, basicamente, é, e convido quem quer que dê o privilégio de nos ir ver na, na próxima quinta-feira e nos dias e as sessões posteriores a essa, este filme é um filme que vai depender muito do vosso apoio, não só ir às salas, mas essencialmente uh, a não haver spoilers. Porque é um filme muito fácil de spoiler É um filme que começa muito rápido Ou seja, isto é a história do Gabriel Que uh, tem um felicíssimo da sua vida Tem uma família absolutamente incrível uh, E de repente, do nada É lhe retirada a coisa mais preciosa da sua vida A sua filha E quando chega à casa a sua, Percebe que a sua mulher também foi raptada E pior do que isso no lugar dessa, dessas, dessas, dos seus dois membros da família estão estes perfeitos desconhecidos, um deles interpretados pela Carla, pela Carla Sambel, e uma outra criança também que um, diz ser seu filho. Portanto, isto começa assim aos 10 minutos logo e depois daí para a frente é um puzzle uh, em que nós, como espectadores, somos convidados a vestir a pele do Gabriel, interpretado, brilhante, interpretado brilhantemente pelo Pedro Teixeira. Uh, está absolutamente incrível o trabalho dele. Um, a descobrir o que raio aconteceu e porque é que lhes estão a fazer isto uh, e mais não podemos dizer porque de facto um, a ideia uh, é essa, é que de, a cada 10 minutos o, o espectador é surpreendido com dados, com coisas que vão surgindo 
e que é como a Carla dizia há bocadinho são quase como é que tu disseste? Investigador, investigadores, investigadores criminais. Um, e vai brincando <risos> com a percepção do espectador portanto é, 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 daí o nome uh, irregular porque é um filme que até para, para contarmos o, do que é que se trata não dá para o fazer de uma forma regular mas falem vocês daquilo que vos apraz em relação ao filme uh, Sim, eu, eu fiquei apaixonada pela, pela família do, do Gabriel quando uh, até Agora vou falar como espectadora sim, claro. uh, Fiquei absolutamente apaixonada pela, pela família perfeita Que aparece no início do filme Porque de facto eles fazem muito sentido Estão, estão muito bonitos São perfeitos sim. Pronto, e de repente, É autêntico, não é? É muito é. autêntico é muito, está, muito bem, está, está, está mesmo bem Tu acreditas que eles Acredita, são uma família exatamente. Tu acreditas que eles são exato. uma família E que estão profundamente apaixonados um, e depois as coisas começam a suceder Coisas estranhas começam a suceder E, e tu vais-te questionando E depois quando aparece esta, este lado mais escuro do filme não é? E eu, eu acho que aí está muito, muito bem contrabalançado E mesmo em termos de luz É muito giro vermos isso A família perfeita com uma luz super clara e bright E, muito giro. e depois quando aparece este, este lado mais negro Mais escuro, mais pesado um, vamos, vamos começando a perceber que há aqui peças que não estão a encaixar bem, do ponto de vista do Gabriel, não é? Tipo, isto não faz sentido. Exato. E o próprio público vai sentir isto, não faz sentido. Uh, porque é que lhe faria uma coisa desta? Quem, é... quem é esta pessoa que está aqui? A... Sim, que, e porque é, que, porque, é que ela está, porque é que ela está ali com tanta convicção de que, de que é a mulher dele, não é? E, e tão comprometida, não é? Uh, sim, portanto, uh, e, e que o próprio filho, o que diz ser filho, não é? Diz que, que pronto, é o pai e que, e que não gosta de gomas. E que... Porquê? Porque raio? <risos> porquê que? Porque é que foi uma criança? Exato. Sim, e portanto, isso eles fazem muito bem aquele teatro. E há de facto, e há de facto um esquema maior uh, de, que o, de que o do Gabriel está a ser vítima, e portanto ele ali sim, foi, sim. foi vítima, e nesse aspecto uh, não enganamos ninguém. Portanto, o, o Gabriel de facto aconteceu-lhe uh, este evento que foi profundamente uh, marcante na vida dele e que ele até ao fim do filme vai estar a descobrir e a recuperar, a querer recuperar. Uh, desesperadamente a família e, é... e pronto, isto é o irregular, não é? Laura, Exato. Que é que tu não, dizes? Eu, não, eu não vou dizer mais nada. Não, 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 não. Eu vou dizer outra vez que dia 18 de novembro estreamos nas salas de cinema não. irregular e que têm de ver, é obrigatório, e que enquanto espectadora o trailer um, prende-me, eu já vi, não é? portanto não posso falar, mas uh, o que eu senti do princípio ao fim. Ainda agora da última vez que vi Tive vontade de sair do sítio onde estava E me agarrar ao, ao Teixeira <risos> Tive muita pena dele Muita compaixão é, é, E é, é o que tu estás a dizer Tu vives Tu, tu, sais, de, tu sais do sítio de espectador E fazes parte daquela história Sem tirar Sim. nem pôr Porque mesmo, vives... mesmo quem não é pai ou quem não é mãe De repente é, estás a perder alguém que te é, é uma coisa... Querido e que, tá, e e que, que estás, a ver, estás a ver À tua frente Tu cegas, tu cegas, tu ficas desesperado, quer dizer, tu ficas desesperado e esse impulso, acho que esse impulso toda a gente se revê né? no impulso de, de, de chegar desesperadamente a recuperar aquilo que está a ver à frente a ser levado. Olha, acho que há um ingrediente também muito giro no filme que é uh, as cenas de ação que aparecem. Eu fiquei a tremer a ver. A, a cena da perseguição. Foi. Sim, foi eu comigo eu entrevistas me perguntaram. Vocês não estavam nessa. Tu tá... Não, tu estavas. Tu eu a pensar, tá... bem. Contigo, bem, a Laura. A Laura a... Sim, a Laura. A conduzir e o carro. Que eu fiz. 
Foste mesmo, tu que fizeste? Foi, foi, foi. Loucura! Bem, achei incrível. Achei Mas mesmo essa incrível. cena posso revelar. Há, há, há algumas cenas de perseguição uh, neste filme. Uh, não, não as pusemos no, 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 tanto no trailer, porque também não, não é sobre isso, não é isso que conta a história. Mas é engraçado que a primeira vez que. Quando fomos, e conto, porque tu não sabias. Quando, quando chegámos uh, ao sítio para começar a. Uh, eu, eu comecei a pôr no chão pedrinhas que eram os carros e eles acharam que eu estava a fritar a batatinha. Uh, mas isto não vai funcionar, isto não vai funcionar. Mas como assim os carros vão super devagar? Mas pronto. E, e de facto tem a ver com, com os jogos de câmara e tem a ver claro, com, com, com desenhamos. Com, lá está. Fazer, e é aí, que, é aí que, que se calhar passamos aqui para, para o lado que, onde já estivemos, que tem a ver com a questão do dinheiro. Um, quando tens pouco uh, recurso, quando tens pouco, quando não podes falhar, quando não, pode, não há margem de erro uh, do ponto de vista financeiro, quando aquela cena tem que ser mesmo gravada naquele dia, porque é o único dia que tu dispões, porque as pessoas estão pagas para isso e, e não tens mais verba para isso, uh, a única forma de acertar é fazer uma pré-produção incrível. E eu tive o privilégio de, de, de trabalhar fora, em que eu senti que tudo bem que há muito, há muito dinheiro uh, ou, ou há pelo menos muito mais dinheiro do que em Portugal mas eles não descuram a pré-produção a pré-produção é incrível, é estúpida e vocês quando uh, e convido-vos a falar um bocado sobre isso se, se quiserem quando chegaram à, à, à nossa produtora e viram o filme, estava storyboardizado do <risos> início ao fim. Ao é fim. Uh, e lembram do Pedro ficar chocado, uh, tipo, mas como assim? Mas como assim? Eu disse assim, a pergunta é como é que tu achas que nós vamos fazer sem ser assim? Exato. É a pergunta que, nós, que eu e o meu irmão fazemos é como é, que vou, como é que achas que é possível se não for assim? De outra forma não há. A não ser que nós tivéssemos Seis vezes, 10, 20 vezes mais este, este, este budget. Mas pronto. Ou seja, uh, o que é que vocês têm a dizer para quem diz uh, que não é possível? Assim, de uma forma geral. Não é possível uh, carreira, não é possível uh, objetivos, sejam os quais forem em qualquer profissão. Uh, como é que vocês funcionam? É uma pergunta de curiosidade minha, uh, peço desculpa. Uh, com o negativismo, com esta coisa de. Ah, não e que é, que é fruto da época de, de quem ainda está a sair, todos juntos a sairmos de uma pandemia. Sim, uh, olha, eu, eu, eu por acaso, é, é, essa pergunta é interessante, eu acho que também mexe muito com o pessoal que está a passar pela minha idade, uh, 40 e tais, uh, em que nos pomos, uh, acho que é uma idade porreira para nos pormos em perspectiva e, e a colocarmos assim alguns pesos na balança, o que é que fizemos, o que é que queremos fazer, uh, pronto. Eu, eu senti-me assim, uh, muito presente em 2019, de facto. 2019 para mim foi um, um ano muito uh, rejuvenescedor na, na, na ideia de acreditar que era capaz de fazer. Ainda não concretizei tudo o que, está, uh, o que planeei na altura fazer, mas, uh, mas são também exemplos como o teu que me inspiram a pensar que é possível. Nós portugueses, já que falámos há bocadinho de características que nós temos, nós temos de facto muita criatividade. Temos, temos uma criatividade que vai para além... Um, que vai para além dos recursos, vai justamente para a falta dos recursos de como resolver os problemas. E se isso uh, funciona tão bem em engenharia, por exemplo, também funciona muito bem na área criativa, porque fazemos do nada, fazemos uh, do pão um, um prato riquíssimo, não é? Uhum. E assim nasceram as migas do Alentejo. Portanto, um, eu, acho, eu acho que é aí que nós temos, uh, temos que apostar, apostar 
acreditarmos de que a nossa criatividade, que as nossas ideias, não, não, não deitarmos abaixo logo a partir das nossas ideias, mas sim um, levá-las em frente, tentar testá-las, tentar, mesmo que erremos e que batemos com a cabeça na parede, uhum. de facto, o que é que vamos perder com isso? Se calhar perdemos dinheiro, perdemos tempo, mas uh, se calhar temos filhos para alimentar, mas... Mas eu acho que também já sabemos dosear um bocadinho mais uh, os riscos, não é? Uhum. E, e, portanto, eu e tentarmos nos rodear das pessoas certas, uh, sabermos que não fazemos nada sozinhos, uhum. uh, que é difícil fazermos coisas sozinhos, portanto, também termos essa coragem de procurar pessoas que acreditem no nosso projeto e que tornem o, o, nosso, o, o meu projeto no projeto daquelas pessoas. E eu acho que isso é uma tarefa muito difícil, mas que é possível. Como é que. Então não é? Olha, é irregular. Mas como é que tu pessoalmente reages às pessoas que naturalmente estão sempre mais. Vale a pena, não vale a pena, não... isso não vai dar em nada, não é? Porque há muita gente, infelizmente, assim, cada vez menos, espero eu, quero acreditar nisso. Mas como é que tu pessoalmente lidas com isso? Porque eu, 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 lido, eu lido mal. Eu, eu, lido eu escolho mal. não lidar, não é? Porque eu tenho junto de mim os meus e as pessoas que eu quero. Uhum. E as minhas pessoas, não, não, ou as pessoas que eu escolho, não são as pessoas que, que têm esse tipo de discurso. Uhum. Uh, sendo que, uh, e falei isto ainda agora um dia destes com um amigo meu, uh, que dizia que o negativismo é importante porque faz-te... Um, ou seja, há uma psicóloga que defende que o negativismo é o que te faz tu chegares lá. Porque estás sempre à espera de, das duas faces da moeda uhum. Pronto, ou seja, porque uma coisa é tu seres, negati seres negativo E outra coisa é tu seres obstinado uhum. não é? E tu podes ser negativo e seres obstinado e ires à luta uh, E isto para te responder, porque já me estou aqui a perder uh, então, Como é que tu lidas com essa... Eu, eu não lido, eu não lido porque de facto... Ou és daquelas as... pessoas que tenta trazer as pessoas à razão Uh, Sim, tente, tente, depende Se vir que vale a pena Eu tento, uhum. se vir que não Se é uma pessoa que a mim não me acrescenta Vou sempre egoísta, mas é verdade penso, Não vale a pena, diz-lhe que sim, não uhum. vale a pena uh, Mas... Uh, como é que eu tenho de dizer isto? O que eu acho é que... Tu, por exemplo, uma peça como a Alice Não é? Uh, podes falar, a Laura está em, está em cena com uma peça, o outro lado da Alice, é assim, não é? Exato. Uh, Alice, justamente... o outro lado da história. Exatamente. Foi a peça onde eu uh, conheci a Laura, mas ainda com outra produção, outro Exatamente. elenco, outro espaço, etc. Já, já não Noutra recordo, vida, há, já. Há, <risos> pelo menos há três anos atrás, certo? Aí, não, alguns, não, há... não, há mais. Há foi, mais? Foi há cinco. Pronto, para mim foi há bocado. Uh, <risos> mas, uh, mas pronto, ou seja, que, que, que ela própria, uh, uh, pelo menos na altura em que, em que eu fui ver. Um, era uma, era uma, é uma companhia que, que, que também faz, faz acontecer Exatamente certo? Faz E tu acontecer. trabalhas muito também nessa esfera Exatamente e, portanto, <risos> uh, Não é? E portanto, fala-me Então vou-te falar Porque vocês uh, são, são um caso de sucesso somos, somos um caso de sucesso Com uma equipa enorme por trás Somos 15 pessoas Em teatro isto é 15 ordenados Só que lá está É o que a Carla estava a dizer que são pessoas, Nós rodeámos-nos das pessoas Que querem Que não é o meu projeto Ou o projeto neste caso desta produtora Onde eu trabalho que é a Panorâmica 35 Mas é o projeto de todas as pessoas que lá estão uhum. Acabamos todos por ser sócios um, E o que eu acho é um, nós não, podemos, nós não podemos estar toda a vida a procrastinar, não é? Temos que sim, tentar. Sim. Tem sido difícil. 
e eu há bocado ia-te dizer uma coisa e aproveito para te dizer agora quando tu estavas a falar dos bilhetes dos, não acredito, das pessoas dos 3, 4 ou 5 euros uhum. eu deparei-me que o problema em Portugal não me perguntes como nem como não mas não é dinheiro nós vendemos bilhetes de 30 euros e nós vendemos os bilhetes a 30 euros a famílias. Eu, aliás, ainda hoje vendi sete bilhetes. Quando dizes vocês, estás a falar do teatro na peça? Sim, na okay, peça. Okay. Portanto, esta coisa de ah, as pessoas não têm dinheiro. Não. As pessoas têm dinheiro. Podem até ter as prioridades um bocado trocadas. Mas têm dinheiro. Tu sais à noite e vês os bares e os restaurantes cheios. Nós vendemos uma peça em que o bilhete custa 30 euros e nós vendemos. Então o que, é que, o que é que achas que está a faltar que, que resulta como uma peça como, como a que estás em cena a, a comunicar com as pessoas e que as pessoas no início calculo que não tenham ido em massa mas que depois começaram a surgir houve uma conversa então com o público uma conversa nem que seja do ponto de vista da comunicação a da peça, houve... é isso que está a faltar no cinema? Pergunto, é uma pergunta não é? tu também és produtora pergunto se é isso porque eu... eu... Eu estou constantemente a questionar isso. Eu percebo-te. Eu percebo-te muito bem. Eu não bem. sei se isto ajuda. Tu falaste que, que o dinheiro não é problema e provavelmente para muita gente não será. Mas uh, existe, por exemplo, uma política cultural em França de que uh, os jovens até... Não sei até que idade, mas uhum. vá. Vamos fazer até aos 18. Vamos pôr até aos 30. Uhum. Os jovens até aos 30 anos não pagam um bilhete de cinema para irem ver cinema francês. Uhum. Uh, eu não sei se isso vai pesar ou não na Tem balança. Tem financiado pelo Estado. Não não, há obviamente. Obviamente. Não mas será que isso não seria um bom incentivo? Uh, ou seja, não dar razões para não ir... Não é? Portanto, uh, talvez fosse isso, uma boa política já cultural parte, já faria parte de uma nova política uhum. Eu já nem vou tão longe <risos> Eu já só ficava incrivelmente feliz como cidadão Eu estava a dizer 0,25, mas não é 0,4, mas é 0,25 retirando o, o, o subsídio que se dá à RTP <risos> Mas eu já só ficava feliz que se revesse... Uh, as políticas atuais, só aí já ficava e já faria uma diferença absolutamente incrível. Mas porque... vocês não acham que este tipo de cultura deveria ser. Vai, eu não, não quero dizer toda ela gratuita, uhum. mas que deveria, deveria haver cultura deste género e portuguesa que qualquer pessoa que quisesse ver podia, poderia ir ver, independentemente de ter dinheiro para. de ter, de ter esses 30 euros ou não. Deixa-me dizer-te aqui do outro lado, respondendo diretamente àquilo que estás a perguntar, mas não se calhar da forma que tu esperas. Uh, a polícia, o, o trailer do Irregular passa nas televisões, uh, nas três televisões. Isso tem um custo. Não, claro que sim. Eu não estou a dizer pagamento para quem produz eu percebi, e para, eu, e para eu, quem eu, eu, disse, eu vou responder ao que tu estás a dizer. Okay. Não é da forma... Pronto, eu, 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 tu estás a falar do ponto de vista das pessoas, não é? E de sim. terem acesso a essa, a essa... Ao que quer que seja o objeto cultural, seja tipo uma peça ou, ou o que quer que uhum. seja. E eu ainda antes para chegar aí, estou-te a dizer que do ponto de vista do produtor, ou seja, eu, juntamente com a distribuidora, estamos a pagar a pagar um valor para promover para chegar às pessoas que eventualmente tendo acesso gratuito ou não e agora chega aquilo que estás a dizer gratuito ou não ao objeto cultural antes disso tem que saber que ele existe antes, de, antes sequer da questão da premissa de ter ou não posse para comprar de Laura dizer que as pessoas pagam um bilhete de 30 euros versus um bilhete de cinema de 6 euros ou o que quer que seja a minha questão vai antes é que a política que está por detrás de tudo o que sustenta quem, quem opera no, no meio cultural está completamente viciado e, 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 e está errada 
E, portanto, nós temos, enquanto produtores e distribuidores, que investir um valor, isto é real, um valor, e o nosso budget de produção tem que englobar um valor de distribuição. Porque é absolutamente indiferente o valor que nós investimos no filme se nós não tivermos a certeza que o filme chega, ou que a existência do filme chega às pessoas. E, portanto, diz, diz, desculpa, Marco. Diz. Mas mesmo, mesmo, esse investimento, mesmo esse investimento poderia ser feito, podia ser iniciativa do Estado. Não é? Sim, ou seja, se o Estado não quer dar bilhetes às pessoas, que dê, que dê, que dê publicidade de, gratuita, exemplo, percebes? Ou que crie incentivos, como agora fizeram o e-voucher, não é? Uhum. Podiam fazer Olha uma, que inteligente, uma coisa não é? para, para a cultura portuguesa. E tenho é? dúvida se o e-voucher dará para comprar, por acaso não sei, confesso uh, a minha ignorância que não, se dará cara, para bilhetes é de cinema, mas se não, vou adotar a partir de agora para a promoção do irregular. Fica aqui uma ideia, senhores do Estado, fazerem um, um, vá, um IVA, qualquer coisa, para, para a cultura portuguesa que merecia ser apoiada. Pronto, fica aqui a minha contribuição. Esta conversa é curiosa porque eu acredito que, da mesma forma que eu, aos 40 anos, não sabia muitas das coisas que acabei por descobrir do, do ponto de vista da produção eu acredito que muitos dos contribuintes que nos ouvem, que, que apesar de, de, de serem malucos beleza são contribuintes, to, todos somos não fazem a mínima ideia de, de como ou para onde vai e é gerido parte de, do, dos seus impostos e do, e do seu dinheiro, nomeadamente à questão cultural, porque nós, eu estou cansado e acho que todos nós estamos cansados Estamos com esta coisa do coitadinhos. É uh, para coitadinhos, estamos sempre a pedinchar, estamos sempre a queixar-nos. Eu detesto esta posição, eu uhum. detesto esta posição. E, uh, mas, por isso é que eu tento que sempre que nós falamos deste tipo de coisa, que seja muito mais do, carita, do caráter informativo do que propriamente de. Ah, está errado. Sim, está trazermos errado. ideias e, e tentar procurar. Não sei se consegue encontrar logo respostas, porque isto também requer muita. Uh, muito estudo e há pessoas que supostamente estão a fazer esse trabalho, não é? De perceber qual é o melhor caminho. Porquê que só agora é que há uma academia? Pergunto. Ora, uma pergunta que eu ponho. A Academia Portuguesa de Cinema existe há 10 anos, fez 10 anos agora este ano. Para mim é há bocado. É há bocado. Uh, fruto da vontade de uma pessoa, que é o Paulo Trancoso. Paulo Trancoso. Pronto, o Paulo Trancoso é a alma da Academia Portuguesa de Cinema. Que foi produtor que... de cinema durante muitos, muitos anos. Exatamente. Uh, produziu a selva, por Exatamente. exemplo, que tu estiveste. Um, e, e, portanto, uh, vem, vem num, numa, numa sede de conseguir reunir uh, de uma forma franca, uh, encontrar um, um terreno franco onde todo, todo o cinema se pudesse encontrar uh, sem rivalidades, sem uh, pesos maiores, menores, pronto, que todos estivéssemos por igual. E, de facto, tem sido uma grande batalha dele de conseguir reunir as pessoas e os, e os críticos e os, e os produtores e os distribuidores e a classe, e a, e a classe não é? Uh, e ainda assim é um, é um trabalho muito difícil conseguir que a classe reconheça o valor da, da, da academia e este ano uh, nós fizemos um esforço bastante grande de nos prémios Sofia mostrar que não somos só os prémios Sofia, fazemos muito mais coisas, fazemos coisas para jovens, fazemos o Sofia Estudante que é para apoiar as escolas de, de cinema, uh, fazemos o Bárbara Virgínia que, que, que desta, uh, distingue mulheres no cinema, não uhum. só atrizes mas qualquer área do cinema. Uh, como tem o, quatro mão, o, o A Quatro Mãos que é um, promove pitches de, de argumentos com, portanto muita coisa que é feita pela academia uh, que permite que as pessoas se conheçam que as pessoas, uh, o passaporte não é? uh, que tem grande mão da Patrícia uhum. Vasconcelos mas é, é, é promovido pela academia E como é que é a relação uh, governamental por assim dizer, a nível de apoios e... é, é escassa é muito escassa, <risos> ou seja a academia, vou ser honesta, sobrevive 
sobrevive de um grande esforço e de, um, e de grandes contactos do Paulo Trancoso e de mais algumas pessoas ali dentro que estamos a tentar sempre todos os anos reunir alguns patrocínios. Uh, mas, uh, mas tem, tem um apoio muito escasso do Estado, não tem apoio da RTP, a não ser uh, como tem todas, todos os prémios uh, das outras academias europeias, pelo uhum, menos. Uhum. Uh, existe um investimento das televisões públicas nesses prémios. Nesses prémios Nós não temos, é, temos unicamente o apoio de, de produção do momento da cerimónia, portanto, a equipa técnica, ai, desculpa, a equipa técnica e não sei o que é para produzir o evento, mas não temos mais do que isso. E, portanto, é, é, a academia vive com grande esforço e, de, e, e, pronto, e das contribuições dos sócios, não é? Um, e que, vamos a ver, nem toda a gente sempre pode pagar. Portanto, Exatamente. nós temos quase mil e tal... Porque para todos os efeitos somos precários, não é? Exato. Para Portanto, temos quase mil associados, o que é maravilhoso, mas... Isto do ponto de vista fiscal. Atenção, não estou a brincar com a palavra. É só isso. Exato. Uh, mas temos uma grande dificuldade de conseguir manter e temos pessoas a trabalhar a tempo inteiro, portanto temos que pagar ordenados, temos que. Uh, e nós, dentro da academia, quem está na direção não recebe nada, portanto nós trabalhamos, fazemos trabalho efetivo na academia e, e não temos uh, qualquer remuneração, remuneração. Por, por, por esse tempo e por essa, por essa dedicação e muito menos reconhecimento pelos vistos. <risos> Por acaso há, há aqui um. Diz. Um comentário do Bruno Bizarro, uhum. não sei se é pertinente ou oportuno dizê-lo, uhum. mas talvez a Carla possa responder uhum. diretamente, que diz, eu pertenço à academia e é pena não fazerem uma espécie de passaporte para outras áreas do cinema, como diretores de fotografia, editores, músicos, etc. Uhum. O que é que ele quer dizer com isto, Carla? Podes... Ora bem, o passaporte é uma iniciativa da, da academia que promove o encontro entre atores portugueses e, e diretores de casting do mundo inteiro. Uhum. Uh, anualmente são reunidos três, quatro dias, onde existe uma pré-seleção de atores uh, que concorrem nesse ano e todos os outros atores que já participaram no passaporte podem regressar uh, e mostrar o trabalho, podem fazer pequenas apresentações, uhum. os, como é que se diz? Os showcases, os showcases uhum. etc. Uh, e, portanto, permite, de facto, e já houve atores de, do passaporte que saltaram para produções internacionais, internacionais. O, que é, o que é fantástico. Uhum. Uh, estas ideias são muito boas, por exemplo, Há uma vontade de, de outras áreas do cinema uh, terem, coisas, terem, do género, terem ou... coisas semelhantes. São ideias fantásticas para nós propormos na academia. Uh, não, claro também, que, é? claro que depois... Também há, também há um custo. Voltamos sempre à... À Exatamente. Ah, custo, custo, lá está. E existe qualquer, um custo. Qualquer existe um investimento... evento desta, desta natureza tem um custo. Então tem algo como o passaporte é? tem as passagens de aviões e tudo mais. Mas aí eu sei que há um investimento por parte do, do ICA, neste caso, do Instituto Sim. de Cinema. Nós, e nós, recebemos, nós recebemos, uh, portanto, Existem valores diferentes para cada uma destas iniciativas claro, da academia claro. que são apoiadas pelo ICA. Eu, por exemplo, eu, eu, eu promovo todos os anos o FA Young Audience Award, que é um prémio, é o prémio do público jovem europeu uh, e que nós fazemos a nossa edição cá em Portugal, uhum. em reunião com cerca de 40 e tal países na Europa e, portanto, todos os anos nós promovemos através da, da academia este, uhum. este evento. Um, e, portanto, também vamos ao ICA buscar um pequeno financiamento e, portanto, cada obra da academia, no fundo, consegue ir buscar algum valor ao ICA, mas na verdade... Que são, no fundo, apoios para a simples execução de, dos mesmos. Exatamente, não, não conseguimos com isso, por exemplo, pagar os ordenados das pessoas, Exatamente, portanto, é, é são, são, são investimentos que uh, findam ali naquele, uhum. naquela, naquele evento uh, e muitas vezes falta muito mais do que isso, não é? Mas as pessoas não têm noção nenhuma disso e, e, e às vezes o que acontece depois Sim. é que acabam por ficar a conhecer quando, por exemplo, organizações ou, ou, nunca, espero que nunca vá acontecer, mas imaginemos que Deus para amanhã a academia terá de fechar as portas ou terá de terminar. Aí sim, de repente vem a público que... Mas porquê? Mas como? Mas, mas era... Ai, achava que estava... E de repente, então, aí vem o lume 
de mas, facto como é que é, exatamente desculpa, desculpa eu uh, interromper-te mas não, de facto um, para acrescentar aqui é exatamente isso que estás a dizer e aquilo que eu sinto um, e, e que fui buscar essa experiência um bocado à minha adolescência uhum. dos, dos concertos que havia muitas vezes eu sou de Viseu e havia muitos concertos de metal e assim uhum. e, depois, e de repente era uma pessoa que organizava isso e de repente essa pessoa saiu de Viseu e deixou Acabou. de haver e a malta, epá, não há concertos agora, não há atividades não? <risos> assim, muitas vezes e aqui é. se calhar uma resposta para o Bruno uhum. talvez, né? sim, sim. se calhar falta mais iniciativa Própria das pessoas que fazem as coisas em vez de é pá, é pena não haver isto, pá, se calhar o Bruno devia pegar e tentar ele criar isso, né? uhum. mexer-se para arranjar Sim, promotores e, e, e pessoas que financiem esse. A academia está receptiva a ideias e nós, e nós somos, acho que é importante somos receptivos nota, e é? também abraços que queiram trabalhar connosco. Exatamente. Portanto, Exatamente. se o Bruno se quiser juntar à equipa da academia para tentarmos, por exemplo, encontrar uh, uh, novas ideias, novas novas ideias e, novos, e novas Sim, luzes. Até pode para, começar para... de forma simples, né? com um Sim. evento pequeno e depois ir crescendo, tal como foi o passaporte, que, que, foi, que foi crescendo e foi ganhando uma notoriedade muito impressionante. Né? Já, já é o quanto, quantos anos é que fazem? Uh, quarto, quinto, ou... uh, quarto, quarto, quinto, quinto, quinto sim, talvez, sim. sim, sim. sim, sim. Uh, de qualquer forma, por exemplo, o A Quatro Mãos, que teve, julgo que pelo menos duas edições, uhum. uh, aí já temos o investimento de argumentistas que vêm de fora, uh, darem masterclasses, uh, também fazerem pitches de, é de argumentos. Importante. Uh, sei também que a GDA faz uh, algum trabalho a esse nível, uh, também de, de outras áreas do, do, do cinema. Uhum. Portanto, uh, existem algumas formas de conseguir chegar lá. Mas, por exemplo, esta especificamente, acho uma ideia super interessante, pronto, mas de facto nós, dentro da equipa pequena que temos na academia, ainda não tivemos espaço para abrir uh, para outras valências. Portanto, eu acho que isto vai, se as coisas forem sedimentando, uhum. pouco a pouco também vai abrindo para outras, uh, para outras áreas. Seria, seria uma excelente experiência. Esse, a conversa está deliciosa. <risos> Vou-vos dar a oportunidade de beberem um bocadinho de água. Ai, que eu estava aqui sequioso, ó oh, Marca, estava a ver. Nunca... À tua. À tua. E enquanto ah, falamos do nosso primeiro apoio da noite, deste programa, Joana, quem é que temos? Bom, sabe, sabes o que é que é um bom investimento? É uma casa. E to, todos nós precisamos de uma casa para viver, não é? Olé. E às vezes não temos assim 100 mil, 200 mil euros para dar de uma vez. E o que é que temos que fazer? Pedir um crédito à habitação. Só que depois é uma complicação, porque nós vamos, ó, vamos falar com o nosso banco, não é? é Chegamos é. lá e dizemos. É. Dizemos que quer comprar uma casa. E depois é muito... Eles começam, ah, porque esta, quer esta taxa assim e tem que dar não sei quantos por cento e depois isto funciona desta maneira e é uma, nós é uma não percebemos nada, não é? O, a solução chegou e chama-se Twinklo. É um crédito num pescar de olhos para quem não percebe nada, para quem quer que todas estas coisas sejam simplificadas, pode ir a twinklo.pt e a ideia é mesmo não teres que sequer sair de casa. A Twinklo vai até ti, telefona para ti e ajuda-te também no máximo é em três dias. É grátis, Marcos. Exatamente, é, é um serviço totalmente gratuito. Isto porque a Twinklo é parceira de vários bancos e é assim que funciona hum. um, o um negócio da Twinklo e para nós é totalmente gratuito. O que é que acontece? Nós ligamos para lá ou pedimos para nos ligarem grátis, não é? Damos as nossas informações, dizemos mais ou menos o que é que estamos à procura e, no máximo, em três dias, somos contactados pela Twinkle com as três melhores propostas para crédito à habitação. Podemos logo fazer aqui um cálculo. Eu já pus aqui uma casa, okay. porque, porque vi uma casa muito gira é um no outro dia, um, este preço, é um e fiquei, a, fiquei... Era um T2, por acaso, ah, mas não era em Lisboa. Pronto, não se pode ter tudo. Uh, vamos fazer aqui esta simulação, então, para, para este valor... 
Só para ficarmos com uma ideia, não é? Se, se esta é a simulação, mas depois a Twinkle explica estas coisinhas todas, estas taxas, o spread, a Euribor, explicam-nos tudo, explicam-nos como é que vamos buscar a documentação que é necessária para fazer o pedido de crédito ao banco e é uma informação totalmente isenta. Atenção a isto. Tem disso são, para são filmes, não. <risos> tem, tem de Twinkle uh, film, uh, movie making. Fica, fica a ideia, sugestão também para a Twinkle uh, apoiar, <risos> apoiar o cinema português, não é? Porque não. Uma cena de produção que ajuda ao financiamento. Faz Por exemplo, já tivemos, já tivemos depois do buraco. Sentido. Posto é. isto, a Twinkle é uma forma simples de pedir um crédito à habitação. Porque não precisas sequer de sair de casa, exatamente. Uh, uh, e pronto, é um, um crédito num pescar de olhos. Aproveito para agradecer mais uma vez à Twinkle por apoiar o Maluco Beleza e por apoiar os sonhos de quem quer, de quem quer ter a sua casinha. Não Verdade. É? Como é o meu caso. Que é agora, diz que o mercado vai descer. É, o empresário que é em mim diz que, <risos> diz que, diz que estou a sentir aqui as vibrações. O, mercado, o crash dos Estados Unidos vai vir agora em, em é Ripple China, Carlo. E agora conseguimos comprar. É agora, é agora, é agora. Aproveitem. Eu quero comprar um terreno. Por aí, aí vais comprar uma saga, homem. Vais comprar uma saga. Mas era uma, por acaso era uma boa ideia, Twinkle. Olha, lá está, lá está, não é? Porquê que, porque não? Porque não fazer aqui uma ponte entre o governo diz assim, ok, nós ajudamos numa parte, mas convidamos as, as grandes empresas privadas a entrar aqui num bolo em que vá, dividimos as culpas. Porque no fundo é isso, é dividir culpas. <risos> Há 40 anos. Estava a ver aqui, nós tivemos uma conversa com o Miguel, estava a faltar o um segundo nome dele, documentarista. Miguel Gonçalves Mendes? Sim, exatamente. O Miguel é meu parceiro Mendes. na, na vice-presidência da Academia. Miguel, temos esquecido o teu. Tivemos uma entrevista com ele e, de facto, ele dizia que as pessoas não, não, têm o, não há o conceito em Portugal de, de mecenas, né? de, uhum. de, de pessoa que dá o dinheiro pela arte, os milionários, as uhum. pessoas que têm dinheiro de sobra que não vão, nunca vão utilizar não é? não há esse conceito cá, que realmente é difícil de todo uh, como o, é primeiro que... o primeiro filme que o nosso o nosso chefe, posso dizer assim o Rui Unas uh, protagonizou um, a nossa primeira longa-metragem, Malapata uh, foi o primeiro filme uh, passa a publicidade da Mel e posso dizer que uh, foi muito curiosa essa aventura, porque eu e o meu irmão fomos literalmente com o um monitor debaixo do braço um, ter com o Mel, entre outras uh, na altura um, e falar-lhes dessa da, da questão do, do mecenato e posso-te dizer que a Mel uh, não fazia ideia sequer do que era isso há um imposto que todas as, as operadoras de comunicação televisão etc têm que uh, pagar ao Estado que no fundo é uma espécie de uma contribuição à cultura portuguesa e, 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 e há uma opção de se não quiserem fazer não quiserem pagar esse imposto que há de ir para uma entidade, que neste caso por acaso é o ICA se quiserem apoiar diretamente um produtor ou um projeto em específico podem fazê-lo e terão, obviamente, com isso, ganhar muito mais uh, benefícios, não é? Nem Mas estão seja... a ajudar a cultura portuguesa. Não? Nem mais, nem que seja o que acabou por acontecer, por exemplo, no, no que foi Mel Apresenta, ok? Uhum. E, portanto, a custo para a Mel, a custo, ao mesmo custo, um, de, que, de que teria que pagar o imposto, provavelmente, de, 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 de apoio cultural, acabou por destacar um filme que se associou. Isso faz duas coisas, não só... Um, as grandes empresas não só comprovar que é verdade que muitas das vezes as empresas desconhecem completamente dos benefícios que existem reais de apoiar a cultura como depois eu acho que é interessante que é, eu acho que uma marca se pode expressar pelas suas opções 
pelas opções a quem apoia. Da mesma forma que gasta milhares uma grande marca, ou nem precisa uma grande marca, todas as marcas estão alerta sobre a necessidade e a importância da publicidade. É uma questão não é? de identidade, não é? Uh, exatamente, é isso. Ou seja, da mesma forma que uh, os produtos que são aqui anunciados escolheram este espaço para o fazer, uh, muitas são as empresas que não estão sensíveis à questão cultural, que é vou apoiar esta peça, vou apoiar, vou apoiar, apoiar este filme. E muitas das vezes eu e o meu irmão temos reuniões com departamentos de marketing em que parece que estamos a explicar o Beabá. E isto é verdade. Muitas das vezes são horas e horas perdidas para depois no fim dizerem não, obrigado. E portanto, agora que as coisas começam a conversar... Vocês não percebem, vocês não gastam nada com isto. <risos> eu, a Mel, por exemplo, depois do nosso filme já apoiou pelo menos mais quatro filmes. Uh, a Senu foi o exemplo uh, de um filme apoiado pela Mel. Bem e portanto, uh, nós abrimos de alguma forma, eu e o meu irmão abrimos porta para todos os... que entretanto, os próprios produtores... Espera aí, então, mas a Mel... Isto é mesmo assim, não é? E uh, procuramos louros disso. Não, procuramos é que isto exista. Procuramos é que isto seja uma realidade. E, portanto, se alguém me disse... Não, é da mesma forma que uh, muitas das perguntas... Como, como te aconteceu a ti, que é... Ah, então, mas já não fazem os concertos? Antes de fazer a pergunta, vamos saber. É possível fazer concertos? Não é possível fazer concertos? Porquê que não é concertos? Espera aí. Aí agora vão, vão montar aqui um, uma coisa que nos permite ficarmos sem recinto para o, para o concerto, o que quer que seja. É muito mais fácil, não é? De abrir a boca e dizer uma, uma qualquer coisa. Uh, não sei, pá. Eu não sei o que é que é dizer mais em relação a isto. Uh, sem parecer um profundo lamento. Não, mas eu acho que é um Sim. caminho que temos que, de facto, fazer. E, e era, pegando naquilo que o Bruno Guizar estava a dizer há pouco e, e que eu, e eu peguei e insisti nisso, temos que ser nós próprios, como tudo, eu que estás a fazer uh, um trabalho incrível no cinema uh, português, porque pá, lançaste e de género, como é que é? <risos> não dá para fazer, eu faço acontecer e estás a fazer acontecer, vieste com uma força mas tem, incrível. Mas tem, mas tem, mas tem pavio, é, pois, é... tem pavio, ou seja, é, obviamente o meu irmão diz uma, uma frase muito inteligente que é, é há que saber que é, chega a uma, a uma altura em que tu deixas de ser obstinado e passas a ser estúpido. Não é? Ou seja, nós acreditamos e, e, e a história da humanidade está rodeada de pessoas que, que não tinham crédito nenhum nas suas convicções e depois a história encarregou-se de, de, de mostrar o, o nosso grande e saudoso Nicolau Brenner a primeira vez que disse que vamos fazer novela em Portugal ele foi chamado de tudo e mais alguma coisa não era? era o grande louco, o maluco e basicamente essa conversa que uh, pelo caminho uh, foi inclusive afastado do ponto de vista de, de produção ou seja, eu sou de um tempo em que ainda, ainda ia para uma, para, um, uma, para uma produtora chamada NBP Nicolau Branner Produções em que o Nicolau Branner já não pertencia Uh, sequer a, a, e portanto, mas isso tem a ver com, com políticas internas e com vendas e enfim, passa a, quando a coisa depois cresce a uma proporção em que deixa de ter um deixa, o ideal perde-se nos números, isso aí é outra questão, mas várias são as empresas que sofrem do mesmo, mas não era isso que eu queria chegar. Era a utopia, aquilo que era a utopia para ele, hoje em dia ganhamos, já ganhamos três Emmys, não é? E hoje em dia, de cada vez que nós vamos a, concorremos a um Emmy, a Globo, que tem mais de 50 anos de experiência e, vê, e é das maiores portadores do mundo do formato treme de medo uh, a verdade é esta e portanto isto tudo esquecemos que teve uma origem na cabeça daquilo que na altura chamavam um tonto uh, por pensar aquilo que pensava chamado Nicolau Branner uh, que temos muitas saudades e muita, e muita, muita falta nos faz mas, e depois pronto esquecemos um bocado disto mas sem, sem ter havido esse uh, louco não é? 
não estávamos onde estamos hoje. É, é, é de uma. Não é aquilo, é aquilo é, que as morrisse, depois passas de pidez. Mas e quando ainda não passar, a gente vai aguentar. Olha, entretanto, temos aqui perguntas do Patreon Olha que, que a Joana vai ler. Bora. Já agora, obrigada, Tiago Ferreira, por seres patrono do Maluco Beleza. E o Tiago diz: Olá a todos, tendo em conta o que se passou com Alec Baldwin, alguma vez se sentiram realmente em perigo durante uma produção Uf. ou esta questão não existe neste paraíso à beira-mar plantado? Um abraço a toda a equipa. Obrigada, Tiago. Bom, lembrei-me logo dos Matt Stunts. Ah, pois. <risos> que são uma empresa de duplos em Portugal. Exatamente. Para quem não sabe. Uh, pronto, mais um caminho que foi brilhantemente feito, com muito esforço. Uh, é, é, é de facto um, um prazer ver essa equipa a trabalhar uh, e que se reúne de muita segurança. Mas, também sabemos... Uh, muitas vezes uh, o budget, lá está, não é? na preparação, na pré-preparação e no, no assegurar de todas as, uh, todas as precauções. Uh, às é vezes, um dado a ter em conta? É um dado a ter em conta que não podemos falhar. Muitas das é? vezes é Acho que felizmente ainda não, não sei, não, não tenho assim nenhuma memória de nada assim tão trágico que tenha acontecido numa produção portuguesa. Uh, mas sim, eu acho, que, eu acho que às vezes as produções arriscam um bocado. Arriscam. Arriscam, arriscam. Mas uh, é o que é, quer dizer, uh, lá está. É, eu, eu aqui tenho uh, muitas das coisas que às vezes uh, me aconselham a não fazer. Eu vou um bocado à maluca, mas isso tem a ver mas com Depois minha... tens o teu irmão. Isso tem a ver. Depois o meu irmão. Tens lá o teu irmão. <risos> tu és maluco, não fazes. Uh... Mas eu queria só dizer aqui um bocadinho, se calhar, porque partilhar um bocado bem. Ainda bem que o, foi o Tiago, não foi? Que falou o Tiago? Sim, sim, o Tiago. Tiago Ferreira. Tiago Ferreira, obrigado pela pergunta. O, o falou aqui no, nesta situação absolutamente trágica do, do Alec Baldwin. O que eu tenho a dizer, já, já tive a oportunidade de, de falar noutros, 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 noutras plataformas, é que isto é absolutamente a exceção, ok? Nós uh, arriscamos um bocadinho. Agora houve alguém mas da produção mesmo... que perdeu um braço porque foi picado por uma aranha, não? já ouviram isto? Ah, agora, <risos> pronto, pois vem a lume, vem a lume. Não, mas foi depois disto, está, está completamente minado este, esta produção. Ah, é? Sim, pronto, sim, então está é porque estava mesmo malfadada, malfadada. Uh, mas epá, há um prop master que é das pessoas mais. Uh, epá, do ponto de vista da mecânica, uh, eu tive, por exemplo, na questão no CSI. O tipo abrimos nos olhos a dizer assim: Esta arma vai da minha mão para a tua mão, vês aberto, tá, tá, dispara, 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 não dás a ninguém. E é do género: se eu emprestasse a minha arma a uh, um colega, eu podia ser despedido. É, é tão rigoroso e radical sim, sim, quanto sim. isto, ok? Ou então era uma calção absolutamente gigantesca. E portanto eu fui alertado. Muito, de uma forma bastante <risos> tipo, estás a ouvir? Não levas um balásio. <risos> e portanto eu fiquei chocado quando isto aconteceu. Isto foi sim, obviamente sim. negligência. Mas pronto, uh, em Portugal nós arriscamos, mas ainda está, ainda está dentro da, pelo menos da, da minha percepção, ainda está dentro de alguma segurança. Arriscam vocês? Eu vou falar a única experiência que tenho agora no que toca às gravações, a filmagens, é exatamente o filme do Diogo. E não senti nunca. Aquele carro foi horrível! Foi no carro, por acaso, era isso que eu ia contar. No carro, lembro-me, nós tivemos, já não sei se foi de manhã ou à tarde, tivemos umas duas ou três horas de de roda daquela perseguição e há uma altura, porque existiam carros, não eram pedras, eram carros. 
e nós estávamos, lembro perfeitamente, uh, nós estávamos a fazer a perseguição com o Diogo dentro do meu carro, qualquer coisa assim do género, e lembro-me que fomos chamados pelo pelo Pedro, porque nós já estávamos muito à vontade e eu lembro perfeitamente ele dizer, não Laura, é aqui neste momento que essas coisas acontecem que, o, que, que a porcaria acontece Exato. é quando nós já estamos muito à vontade um, e percebi perfeitamente o que ele disse porque depois de repente já estava ali, sei lá mas a uns, a uns quantos quilómetros por hora e super à vontade hum. ah, mas não me senti não me senti, senti-me zero em perigo eu sou mas, contaminado com isso mas é aí tive, que o meu irmão me puxou para trás exatamente, tive o Pedro, não, não, não te fiz por o meu irmão não. porque ele é maluco, vai por mim portanto calma mas não me senti em perigo, claro que não Há mais perguntas, Marco, do, do, ah, sim, ah, dos patronos? Temos a pergunta da Mafalda Coutinho, também a patrona do Maluco Beleza. Boas, Diogo, Carla e, e Laura e toda a equipa do MB. Pergunta para ambos. Qual o, o ator ou atriz que já não se encontra entre nós e que mais vos marcou e porquê? E ainda, sabendo que os apoios para fazer cinema em Portugal são quase nulos, qual a razão pela qual a maioria dos poucos filmes que são feitos não chegarem às grandes salas de cinema? Obrigada e abraço a todos. Obrigado, Mafalda, beijinhos. Uh, não sei se vocês querem pegar aqui, visto Sim. que eu falei ainda há pouco do, do Nicolau. Não sei se para vocês há alguém que, que já não esteja entre nós que tenha Sim. sido. Sim, uh, para mim é um contornável António Feio, que uhum. foi com ele que comecei a fazer a minha primeira formação em teatro, em Benfica, isto em 1994, onde, de onde saiu muitos dos nomes que nós conhecemos hoje em dia. E como... para mim é um dos grandes... É um, foi a, o, o decisor do teatro que nós conhecemos hoje. Foi aquele sim. se me permites, não é? É verdade, é verdade. Na minha opinião, sim, sim, sim. aquele que de repente uh, o teatro não é só o teatro clássico. Pode claro, ter. pode trazer o público às salas para ver bom teatro, não é? Sem ser só o comercialoide de, de... básico, não é? Sim, ele, ele é, é para mim uma grande referência, é uma pessoa que está no coração de muitas pessoas da minha geração, da nossa geração. Uhum. Vou falar da Ana Rocha Sousa, do Nuno Lopes, do Edmundo Rosa, da Sara Gonçalves, sei lá, tanta gente que auditório passou... Auditório Carlos Paredes, não era? Dava no, aulas, no auditório, não? no auditório Carlos Paredes, na Junta de Freguesia de Benfica. Uhum. E, e de vez em quando íamos ao palco do auditório, mas tínhamos ali uma salinha onde o António fumava imenso, <risos> <risos> mas, que, mas que nos deu as bases, de facto. E, e, e mais do que isso, uh, este respeito pela profissão e termos isto como uma coisa que devemos cuidar e que devemos ter muita... Uh, dedicação uh, e portanto foi assim uma grande mágoa quando, quando nos deixou e faz muita falta faz muita falta porque de facto ele fez encenações e interpretações absolutamente incríveis, ele e o, e o José Pedro Gomes faziam uma dupla uh, absolutamente memorável e, e pronto, e trouxe-nos muitas, muitas alegrias ao nosso, ao nosso teatro uh, à nossa televisão ao nosso, à nossa área Laura, tens alguém que ou não, não tenhas eu, trabalhado, eu mas tenha sido uma referência? Não, minhas palavras. Mas pode ter e... alguém que tenha sido uma referência para ti, que infelizmente já não esteja entre nós. Uh, a a pessoa que eu tenho de referência uh, no teatro ainda está viva, que é o Carlos Avilés. Uhum. Uh, mas tenho muita pena, porque estava a pensar, sou uma geração mais nova, portanto não tive a oportunidade de trabalhar nem com o Nico, nem com o António Feio. Uh, mas acho exatamente que o Nico, que o Nicolau e eu conheci-o porque ele vivia ao pé no sítio onde eu passava muitas horas uh, e conheci-o, mas não enquanto atriz, nunca fui apresentada enquanto atriz, fui enquanto Laura, uh, que estava ali ao pé, vivia ali Sim. ao pé dele. Uh, mas eu acho que eu acho isto para vou, vou puxar atrás. 
isto para te dizer a ti o que tu porque eu às vezes estou a ouvir e só me dá vontade olha aqui, olha o que tu estás a dizer caraças <risos> um, que é para continuar a acreditar porque o Nico outrora era o gajo maluco que abriu as portas a uma data de pessoas que fazem de hoje a ficção e hoje é uma indústria exatamente a ficção a portuguesa uma coisa que é falada em todo o mundo pronto que lá está se nós formos ver, não é? nós temos dado passos largos na ficção uh, no mesmo país onde não damos passos largos no cinema. Quer dizer... Mas porquê? Porque aqui a fome juntou-se à, à vontade de comer. Ou seja, há um lado de, de, de produção que começou a, a, a existir. Ou seja, a necessidade e os números começaram-se a expressar uh, por si só. E daí que as coisas foram, Sim. a proporção que foram e o restilho que foi. Não foi Sim. só porque... Ou seja, uh, a verdade é que se os números e a nossa uh, qualidade não tivessem aumentado, nós ainda hoje estávamos com as novelas brasileiras no, no horário nobre, nada, e nada contra, mas ou seja, são, são, é, a vontade, é a vontade do espectador a manifestar-se que, que fez com que as coisas fossem validadas e a intenção fosse validada, o mesmo se passa na questão do cinema que é se as pessoas de facto não vão ao cinema não há como, por mais bem intencionado ou que até haja razão naquilo que está a ser feito por poucos que depois subsista. É? Então, eu então acho... temos aqui uma, um comentário da Liliane a dizer novas novelas portuguesas superam as novelas brasileiras. <risos> Como, onde é que nós chegámos, né? <risos> chegámos longe, chegámos longe. Uh, eu acho, eu acho que há espaço para todos, não é? Uhum. Uh, e, e de facto, pronto. Mas já é a bizarro produção... nós vermos novelas brasileiras hoje em dia. Eu não vejo novelas, já começa mas... a ser estranho, não é? Sim, é estranho, já é estranho, é? Já é estranho. mas de facto eles foram grandes mentores para Sem nós e, e abriram-nos também portas para nós irmos para lá uhum. e, e nós também recebermos cá atores brasileiros e portanto eu acho que, eu acho que é, é super saudável esta troca de conhecimento e de, uh, seria bom que o mercado brasileiro também se abrisse mais uh, uhum. à língua portuguesa de Portugal uh, isso seria também uma mais-valia para o cinema português uh, porque eles são muitos mais milhões Exatamente. Uh, portanto eu acho que deveria haver de facto um investimento, uma promoção do cinema português nos outros países uhum. uh, e isso seria uma grande vantagem para o cinema português para ganhar mais espectadores Uh, e, e sair aqui deste nicho que somos nós, neste retângulo uhum. à, à, à beira-mar plantado, plantado. Não é? portanto acho que isso sim é um, é um trabalho que também, por exemplo, passa pela academia nós estamos em conversações de, com, com o Brasil de conseguir começar, a, começar aqui a fazer algumas parcerias uh, de troca de conhecimentos de, de, de tentar uh, que o nosso cinema chegue lá que o cinema dele chegue cá uh, eu acho que isso também seria uma mais-valia para todos a Mafalda fez. A, era uma falda, não era? Quem uhum. fez a pergunta? De chegar às salas, a todas as salas. Sim, ela, a segunda parte da pergunta, Sim, caralho, a primeira caralho. tinha a ver com se havia alguma. Uh, uma referência. Uma referência e a segunda aqui. tinha a ver com o cinema algo que eu gostava de Portugal, são quase nulos. Uh, qual a razão pela qual a maioria dos poucos filmes que são feitos não chegarem às grandes salas de cinema? Eu queria só corrigir uh, a Mafalda Coutinho que o problema não é os filmes chegarem às salas de cinema. Os filmes que são, principalmente todos os filmes que são subsidiados pelo Estado português. Chegam sempre às salas de cinema. A questão do o problema não é chegar às salas de cinema, é chegarem a quantas salas de e cinema quais. Uhum. e quais as salas de cinema em todo o país. Uh, e, exatamente. Uh, ou seja, 
Eu vi uh... excelentes filmes, eu como estudante de cinema em 2000 e, entre 2007 e 2010 todas as semanas íamos ao cinema uhum. era obrigatório, uhum. como é óbvio claro. e eu ia também por prazer, não era uhum. nenhum <risos> sacrifício, <risos> exato mas sim, íamos a, a salas pequeníssimas lá no, na cave <risos> e, e vi grandes filmes portugueses que nunca vi Uh, nenhum cartaz, nenhum anúncio na televisão, nada. É uma vergonha. <risos> é uma tristeza. Está-se a, está a investir dinheiro na fazer as produções. São, uh, cada filme é à volta de 500, 600 mil euros. Uh, pelo menos era na altura. É isso? Não, é. E, epá, e, e esse dinheiro vai para um saco que ninguém vê. Uhum. Que as, as pessoas não veem e esse dinheiro está a sair do, pronto, do nosso bolso, do nosso bolso contribuindo, todos. contribuintes. Comunicar. É... Temos que aprender a comunicar. E eu não percebo como é que é RTP como uh, televisão do Estado não tem uma responsabilidade nisso como é que não passa aos filmes que eu vi durante esses, esses, esses anos todos e, e sim uh, eu, eu julgo que uh, e faz promoção não é, é que aqueles não que promoção? conseguem algum, algum destaque alguma visibilidade que pouca muito pouca eles ainda vão passando mas depois passam às tantas da noite ou em ciclos de do que quer que seja ou na RTP2 uh, ou na RTP2 eu, eu, eu quero eu só quero só alertar aqui uma coisa que nós eu e o irmão, quando falamos da questão do do cinema monocórdico não não é o cinema que é produzido uh, eu acho que se calhar uh, corrija até aquilo que eu quero dizer que é o que é monocórdico é a relação que o, que o espectador português tem com o cinema português essa, essa relação é que é monocórdico ou seja, há muitos não há cultura, a... não, é? não há uma educação para isso certo, certo, não há uh, correto, uh, e aí é, é que eu digo que tinha a ver com, tem a ver com mais do que os apoios ao cinema uh, antes disso tinha a ver com a comunicação que era aquilo que a Carla estava a dizer há bocado que é é, é, é. Já, que não, já que não há ainda a noção uh, que era preciso ter do quão a cultura é preciosa para uma sociedade, então que haja uh, uma questão lógica de financeira, económica, que é ok, uh, dinheiro gera dinheiro e isto, isto é uma indústria que quanto mais riqueza gerar, mais rico é o país, nem que seja do ponto de vista matemático da coisa. E portanto, comunicar seria isso, que é que tu, 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 tu tinhas, tu, tu foste ver grandes filmes, como tu dizes, Marco, não tinha um, um, um póster, não tinha não, um, é... um anúncio a passar onde quer que seja. É que nem, nem na rua do cine, de, de, da sala tinha. Lá está. Uh, lá está. Era, tu, tu entravas lá para baixo, lá, lá para a cabe e só quando chegavas quase à porta é que tinhas. Um é, exemplo é barroco. Por exemplo, é, a, a, a Laura estava a falar há bocadinho do cinema turco. Uh, nós, por exemplo, isto que aconteceu há muito pouco tempo com o Parasita, Parasitas uhum. ganhar o Oscar, as pessoas não têm noção de como isso são largos sim, sim, passos, sim, largos. Uh, gigantescos espaços para, para, para a união e para, e para, e, e para a união essencialmente para, para, para a não desculpabilização cultural para não Exato. se ter acesso a, a, boas, a boas histórias um, pá, e achei absolutamente incrível uh, todo, todo esse foi de, de resto a, a cerimónia dos Oscars que eu guardo com, com com mais viva memória, porque acho que aquilo foi absolutamente impactante e acho que, tem, e que nós vamos beneficiar muito com este tipo de nova linguagem, nova abordagem em relação, e, e, e estamos muito mais predispostos a, a ver todo o tipo de cinema eu por exemplo que, eu, por exemplo, que sempre tive uma, uma mala pata com, com, com o francês, não com a língua promovas. francesa assim, ah, então claramente mala pata com o francês já tenho uma disposição diferente de e, 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 e tão bom que é o cinema francês um, Olha, mas é, mas é em, caminho. Em cinema francês Sim. temos um excelente momento. Então, com a Vibrolândia, já assim. Ui, 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 Eu vou deixar uma pergunta no ar, vou deixar uma pergunta no ar para depois falarmos depois. Sim. Que é: hum, não achas. 
há pouco falaste da questão de como tu foste proativo à procura desse, desse mecenato e como até tiveste que explicar aos senhores do Martin como é que isto funcionava e como é que eles como podiam é que até beneficiar exatamente, sim, sim. como é que eles podiam até beneficiar ou pelo menos não perder beneficiando de outra, de outra forma exatamente. Um, não achas que há uma, uma, uma responsabilidade porque isto acontece muito com, com a questão dos, uh, dos financiamentos né? do, do Estado que depois ninguém controla né? mão... achas que não haveria uma, uma espécie não deveria haver uma formação para explicar aos produtores ou às produtoras ou uma obrigação deles fazerem essa promoção. Porque sim, sim, aliás, por isso, não é? aliás uh, eu não... são os produtores os responsáveis pela promoção, tal como estás a promover, a promover o teu e a meter dinheiro da tua produção, não é? Sem sombra de dúvida de marca, o que tu estás a dizer é tão importante quanto uh, na escola de cinema, a primeira, a, acho que as primeira, a primeira aula que nós tivemos, que eu tive de, de produção, uh, foi-nos dito assim: regra número um. Nunca meter do teu dinheiro pois. E Chega é que toda a gente faz Qual é a primeira regra que eu quebro? A número 1 um. claro. toda a gente, toda a gente. Uh, Porque uh, lá está Ou seja já, já, Se isto é o que damos nas escolas Estou a falar de, dos Estados Unidos Sim. Isto, isto, isto é, hum? Pronto, não é só, não é só os tugas que têm uh, O pensamento lá atrás não é? Há muita da mecânica que está assente noutros valores e, noutra, e, noutra, e lá está. E se calhar, talvez, por ser um outro país que entende as coisas de outra maneira, a mecânica também é diferente. Agora, não, nós não podemos nos fiar uh, pelo aquilo que existe. Nós temos que, é que perceber o que é que está à nossa volta, que são coisas diferentes. Uh, aquilo que existe como sendo, como sendo o formato de como se faz as coisas não é necessariamente aquilo que as pessoas que, que agem sobre essas regras estão a sentir ou estão a precisar. Circunstâncias. E nós, como, como agentes culturais, nós não, temos, nós não temos que estar sensíveis às regras, temos que estar sensíveis àquilo que nos rodeia do ponto de vista emocional. E depois arranjar formas de chegar mecanicamente à execução das coisas. E eu acho que é aí que não podia estar mais de acordo contigo, que é não se ensina isto nas escolas. Não é? E mesmo do ponto de vista do, de um ator, hoje em dia... Mas alguém tem que ser... Tem que se... Tem que se pedir, né? porque se isso é fundo perdido, a questão é que as pessoas têm que... Para quem não entende né? uhum. como é que isto acontece, é, é, é simples perceber que é, é fundo perdido. Ou era fundo é. perdido. Oh, não, neste uh... momento um filme subsidiado não tem qualquer preocupação se o Exato. filme vai ter, se vai ter uh, audiência e ou não. E a partir desse momento uh, há uma de responsabilização de tudo, não é? Faz-se e depois, epá, depois aquilo dá muita chatice fazer o filme e depois produzir e não sei o quê, uma pessoa já está farta, epá, já não quer saber nada disso e, e, e os produtores passam para outra, ou tentam uhum. passar para outra, ou então uhum. até largam se for preciso claro. o, o métier. Claro. Um, mas eu acho que o facto de não haver esse controle ou essa responsabilização ou de irem pedir, haver um, um agente governamental a dizer, meus amigos, como é que é? Então e onde é que está a promoção? Onde é que te, esse dinheiro que era suposto ser para promoção, esses 100 mil ou 150 mil euros para promoção, onde é, onde é que eles foram? Porque, mas não há, porque depois esse apoio é um apoio à parte ou seja, o apoio da produção do filme é o apoio da produção do filme okay. depois há um outro e depois orçamento. há um outro subsídio okay, okay, okay. que é o subsídio de apoio à distribuição okay, e portanto okay, isso okay. são departamentos diferentes que requerem justificação de onde, vai, de onde vão parar esses dinheiros de formas diferentes não é? para, um, para, um, para a produção de um, seja, de um filme nem te aceita o, o, a própria promoção do filme dentro do orçamento do filme. Não. Ou seja, tem que ser um trabalho à parte. Uh, não tem que ser, Marco. Não tem que okay, ser. Uh, se me dessem a mim, não faria. Não <risos> faria, eu englobaria tudo, não é? Uh, e, mas isso sou eu que estou só preocupado 
com este uh, uh, divórcio que há entre o, o cinema português, aquilo que é feito em Portugal, e o vulgo espectador que vai ver grandes blockbusters e não vai ver o nosso cinema português. Uh, sejam eles em duas ou três salas ou sejam em 50 salas. Uh, mas isso tem a ver com a preocupação do produtor e também tem a ver, e tem, e tem a ver também com uma questão de hábitos. Tem a ver com nós, e eu e a Carla trabalhámos com velhos do Restelo, não, não quero chamar, não, não, vou, não vou obviamente frisar nomes, mas acho que é uma questão de, de, de geração, achas que isto acho. na geração próxima será melhor? Acho, acho que sim. Eu quero acreditar. Com a Carla à frente de. de... <risos> e a Laura, claro que sim. E tu, sim, eu acho que passa tu, muito é? também para, para semearmos desde jovem. Desde jovens a vontade de ir ao cinema, não é? Se, se nós nunca levarmos os nossos filhos ao cinema, que, que curiosidade e, e os enfiarmos em frente de uma televisão ou à frente de um tablet, que curiosidade é que lhes vamos suscitar ou que, o que é que lhes vamos uh, semear em semear. termos desse gosto de ir ao cinema e de ver uma coisa num grande ecrã? Será difícil, portanto, eu acho que começa pelas bases. Também há uma responsabilidade da escola. Nós temos um plano nacional de cinema que. Uh, passo a passo vai fazendo o seu trabalho, mas, mas ainda é uma coisa uh, que é um bocadinho feita a, a medo, no sentido que se não houver um professor de português ou um professor Carola que, que, se, lembre que de... se lembre de ir buscar o Plano Nacional de Cinema e pôr os miúdos a fazerem um clube de cinema e quererem ver os filmes e não sei o quê. Portanto, não é propriamente uma coisa instituída, é uma coisa que está disponível, que as escolas podem aceder gratuitamente. Portanto, nós temos um Plano Nacional que permite que os jovens e as crianças acedam a, cinema, a, a, a filmes gratuitamente, o que uhum. é maravilhoso. Mas não é uma coisa que está propriamente a fazer parte do, do, do currículo. É aqueles professores que são, são uns, uns, uns fora da caixa e que têm ali mais umas horas para gastar. E que são e aqueles que, que muitas das vezes no percurso de muitos criativos de, 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 que depois ganham Sim, anos fazem destaque, a diferença. fazem a diferença. Exatamente. Portanto, uh, havia um, um, um realizador de, de, de cinema de animação, o Abi Feijó, que dizia porque é que a história do cinema, porque é que não está no currículo das escolas? Porque é que os alunos não aprendem sobre a história do cinema. Filmologia. E tivemos na é... época 50 e 60, tivemos uma história riquíssima. riquíssima. Exatamente. Uh, portanto, eu acho que isto também passa muito por aí, por, essa, por, por embebermos os jovens e trazê-los para o cinema desde cedo. Uh, e isso também cabe-nos a nós, mais velhos, ter essa função de os, de os cativar e de os... Passa pelas escolas, passa pelos pais, passa pela, pelos festivais, passa uh, por coisas que eu acredito que vão ter frutos. E que estão interligadas depois com uma série de outras disciplinas que, 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 que não, há, não há noção Sim, mesmo em relação... até o português, não é? Para, para o português, a geografia, geografia, a história, a história. Sim. Português, geografia, história há filmes que apelam ao lado de, de científico a própria, de, a própria da ficção científica de alguma forma contribui uhum. através do seu, da sua fantasia e do seu sonho ao descobrimento, ao, ao descobrir e ao conhecer da ciência. O cinema é tudo, o cinema é tudo, não é? Mas por falar em cinema é tudo, o que é que é tudo também, Pedro? Temos aqui o nosso momento Vibralândia. Ah, claro! <risos> Vamos lá, estou aqui ansiosíssimo, sabes? Estou a sentir um quentinho debaixo daqui da... O Pedro vai-nos dar a contextualização deste mês. Vai! Oh, sim, senhora. Este é o mês, de... em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Pedro. Este é um mês que é um mês muito importante para nós homens, porque é o Movember. Este bigode está aqui por um motivo Que o mês de novembro É o mês onde há uma, uma, um movimento Para o uso do bigode, do bigode. Para ah. criar awareness para o cancro da próstata Portanto, okay. que é, é um assunto que acaba por ser bastante... Dar um bigode ao cancro da próstata É, é dar um bigode porque o homem continua a ter receio E a não sentir os sintomas 
e não procura ajuda. E depois Portanto, quando os têm, tem quando que os dor tem, de... já, já é complicado. Ainda temos o estigma uh, de que o principal exame à próstata é feita uh, através do toque uhum. e já exames sanguíneos uh, que retiram uh, esse tabu. Daí, mas ainda há mística, não é? Mística. Próstata, e não, que eu, não, que eu tenho. Toque, mas pronto. Homem que é quando, homem, quando não há sintomas, sintomas, quer sejam a nível principalmente urinário, porque o homem normalmente não, não tem o hábito de fazer o toque, eh, convém eh, procurar aconselhamento médico. Não sabia. Movember. Movember. Para os homens que gostam do toque, uma vez que a próstata é uma zona também bastante sensível quando estimulada, temos uma série de artigos de estimulação prostática. Que... Com, com bastantes opiniões. Estimulação prostática. Exatamente. É isso que eu tenho aqui na, na ah, mão. Que podemos, ver, a... podemos ver Posso? o que aí tens. Estão preparados? Isto Estamos para sim. mim é, senhoras e senhores, um cabide. <risos> Isto para mim é claramente um cabide de chapéu alto. De chapéu alto. É o que abrir. podemos. Sim, sim. Uh, meus amigos, preparem-se porque isto é histórico, ok? Uh, nunca, nunca fiz o desembrulhado de um cabide uh, prostático, é assim, Pedro? É, é um estimulador de próstata. <risos> então vamos a isto. Devo dizer que ao nível do embrulho está top Xuxa. É, é bastante com, completo, completo. Está top Xuxa. Já valeu pelo, pelo envolvo. É mais pequenino Olha do que, que eu bem. pensava Nunca se diz isso <risos> Nunca, tu, uh, Em tudo o que tem a ver Com artigos de cariz sexual Tu acabaste de proferir a frase Que é o criminosa Criminosa É um artigo para iniciação Uh, ah. Nota-se, aliás, Nota quem olha vê logo Isto é para mim para, é, é para, para, é para quem está a começar com isto <risos> Vê-se, alegres Olha para isto Desculpa, Pedro, desculpa Não, não tem problema Força. algum Portanto, Esse é, é um modelo de iniciação Também pela, pela forma E pela, pelo diâmetro oh, Pedro, desculpa a minha ignorância Sim. O que é que fica de fora? É o que estás a segurar. Pronto. Esses dois lados. Nota-se que é o Que há um que vai encostar no períneo, que também faz uma pressão. Uhum. E a outra parte mais comprida é a que é inserida e que vai uh, tocar na próstata. Que, em termos de tamanho, parece uma nós. Uh, que depois vai ser essa uma, que, vai, que vai tocar. Olha, agora uma pergunta que, que é puramente é curiosidade mesmo. Uh, qualquer pessoa que eventualmente, ou qualquer homem neste caso, que tenha eventualidade de ter, já, já estar a desenvolver alguma questão uh, do nível da próstata, se usar uma coisa destas, uh, à partida vai sentir dor, ou não? E, em princípio não, porque a próstata pode estar aumentada, mas não quer dizer que esteja hipersensível. Ok. E okay. ajuda... Pronto, está esclarecido. Pode, pode ajudar a estimular. E, e portanto, e, e se pro... lubrificante. Agora é? lubrificante. Posso, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Então, e, e se nós estimularmos a próstata, isso vai provocar o quê? Do ponto de vista sexual? Do ponto de vista sexual, um orgasmo extremamente potente, porque a próstata é o ponto G masculino. Portanto, é, é o, o sinónimo que... das senhoras para, para os homens, portanto, é... Ter um orgasmo muito mais intenso. Muito bem. E qual é o nome técnico disto, Pedro? É um estimulador de próstata. Um estimulador de próstata. Mais simples, não pode ser. É fácil. Pois que se estimula a próstata, é já um sei. Vamos lhe dar o nome de estimulador de próstata. Vamos simplificar a coisa. Epá, sou eu a querer ser mais criativo do que. Eu chamava-lhe qualquer coisa como Toma lá e é, é o Pleasure Black, mas uh, ah. que é o do modelo. Ok, muito bem. <risos> E foi o momento de Irlanda. Muito obrigado. Aí está. Uh, para... Vou então pôr aqui o cabide de parte. 
para todas as compras, Vibrolândia, não se esqueçam de usar o cupão UNES10. Unas 10. Neste em caso, não tenho, não tenho do, o Morgado 10, não tenho. Não, não tenho. Oh, Pedro, podes não. falar com o Pedro. Eu já vim cá tanta isso. vez que eu, eu já se arranjava Sim. uma espécie de um cuponzito. Vá! Não, o Chrome, já, já sou o Chrome, já sou visto como o Chrome. Um, um cuponzinho para, para os teus streams, para as tuas streams lá está, lá está, lá está. Vamos então para mais uma pergunta Estamos a encaminhar para o final desta conversa Reta da meta O <risos> que é que temos aí, Joana? Vocês se quiserem promover Alguma coisa que estão a fazer agora Portanto Olha, olha, agora olha. que fala Assim, que é que vai? assim, assim vendo, de repente É assim um bocado irregular o que eu tenho para 18, dizer não é? <risos> Dia 18 de novembro portanto, Não é 19 novembro. Não, é, não, 19 é mesmo também. 18 Recordar as salas? As salas elas estarão, uh, serão todas os grandes complexos de cinema Portanto, mais de, julgo que são 53, 54 Complexos de cinema portanto, as, as grandes, Os grandes complexos de cinema têm, vão, O filme vai estar, vai estar lá Vou ver, um, vou ver. E pá, o que é que eu posso dizer? É suspeito porque isto não é, sou eu Portanto é, é complicado, mas eu, eu, nós fizemos uh, um filme uh, cujo foco foi realmente surpreender o espectador. Uh, e posso dizer que nós fizemos a apresentação à imprensa uh, há dois Sexta-feira. Sexta-feira. Uh, e foi com, foi com surpresa e agrado que senti. Uh, geralmente tu sentas nestas coisas e tens uh, os jornalistas a fazerem perguntas diretas, não é? Sobre o... e, e pelo menos a minha experiência foi: os primeiros três, uh, três jornalistas não perguntaram nada, queriam era falar do filme. Uh, uhum. Isso foi giro. Olha, só para, ainda antes de começar a pergunta, a entrevista, diga uma coisa: aquela parte em que não sei o quê, isto eu posso dizer que fiquei uh, doido porque senti mesmo o brilho do. Antes de serem jornalistas, são espectadores. Um, e portanto, e sentiram-se envolvidos com, com. Olha, agora faço uma pergunta: Força. qual é a importância para ti de estreares isto no cinema, numa grande sala? A importância ao ponto de uh, quando nós íamos para estrear na, em março, quando o filme, quando a pandemia se deu, um, e uh, tivemos uma proposta para estreá-lo uh, em televisão, uh, e posso-vos dizer, e posso-vos uh, dizer que há um investimento pessoal do ponto de vista uh, financeiro neste filme. Um, uh, não, não só meu, mas de investidores privados e de outras pessoas a quem nós devemos justificações um, e portanto seria muito fácil uh, de uh, com o caos que ainda não sabíamos o que era com a pandemia uh, segurar essa, esse lado o filme foi feito uh, não foi feito por, por, por dinheiro não foi feito para o dinheiro foi feito para o público e para a experiência da sala de cinema e eu sou um bocadinho mais naif do que tu e quero mesmo acreditar que apesar de poderem diminuir as experiências de, do, do cinema na, enquanto grande sala, eu acho mesmo que o cinema nunca vai acabar. Porque enquanto houver uh, pavilhões como eu uh, que amam o cinema na sala, por assim dizer, uh, a experiência do cinema é irrepetível. Uh, e, portanto, eu, eu, eu gosto de pensar um, que se há alguma coisa uh, que eu possa usar um, de muito daquilo que eu não gosto, como uh, o facto de ter um trabalho público, muitas coisas que eu não me sinto confortável do ponto de vista pessoal, uh, sinto-me que, que posso usar isso para algo que sinto que é muito mais produtivo, que é esta, esta, esta luta de não deixar morrer o cinema enquanto sala. E, portanto, nessa medida, uh, tivemos dois anos para estrear o filme, uh, que hoje estamos aterrorizados, porque se o filme, de facto, não, não tiver expressão nas salas de cinema, muito provavelmente não vai ser matematicamente possível continuar esta, esta conversa com o público. Portanto, é, não te consigo explicar isto se não, ser, não sendo pelos factos em si. 
<risos> Obrigado, Carla, por Diogo, tu, que, tu, tu que gostas tanto dessa, dessa rotina de, da ida ao cinema, à uhum. sala, qual é que é a tua. Isto é completamente. Não tem nada a ver com o okay. que estás a dizer. Qual é que é a tua relação com as pessoas que comem pipocas no cinema? Porque eu sei que há pessoas que Opa, detestam uh, e quem gosta mesmo de cinema. Eu acho que. Uh, Fala-se sempre. Divide-se as pessoas entre as que gostam de comer pipocas e as que não gostam de comer pipocas. E ninguém fala na educação de comer, de comer pipocas. Sim, também é verdade. Há os alarves. E depois há malta que sabe comer pipocas. Epá, um, um tipo que come larvemente uh, vai, vai, fazer, vai prejudicar, vai causar ruído, barulho, poluição. Poluição, poluição é sonora. E portanto, a minha guerra nem vai tanto para, para a questão de pipoca sem pipoca. Eu acho que Mas tu comes pipocas no cinema? Eu, há filmes que comem pipocas. Uh, depende do filme também. Não é? Porque isto é, isto é como tu. Isto é como tu escolheres um vinho para uma refeição. É como escolheres o que é que. Isto tem a ver com o acompanhamento. Uma, tem, a ver com, tem a ver com a mistura com que as coisas... É, se for ver um blockbuster da Marvel, ah, pois me podes ter a certeza que eu vou chafurar naquelas pipocas. Claro que espero aquele momento de maiores explosões de não sei o que. Para... E depois quando se cala tudo eu calmo também. Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com, com a noção uh, cívica do que é estar numa sala de cinema. Mas, Portanto, o irregular é para mas não sou daqueles, daqueles eruditos que não, ai, é o traje! Não, isso não. Só se for para, para, para enganar os nervos. Tipo, comer pipocas. Sim, sim, sim. Tu comes assim uma, ai, muito... Ai, e depois paras. Ai, 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 ai. Acaba por fazer parte sim, da experiência, não é? Porque não, ver um filme em casa nem sempre tens a, o hábito de comer as pipocas. No cinema, eu acho que há mais este, esta cultura. Última pergunta aqui do Tiago Ferreira. Uhum. E para ali gerar alguma história engraçada na rodagem deste filme em específico que queiram partilhar? É bom, se calhar é mais fácil para vocês, sim, eu porque eu estou em visão túnel quando estou a filmar. Portanto, diz. Uh, nós estávamos a. Uh, não posso falar. Eu tenho uma fotografia. Vai pensando. Eu tenho ela, uma fotografia. Ela, ela não pode falar por causa Eu tenho uma fotografia <risos> fantástica que é o, o, o Diogo. É exatamente aquela fotografia onde está o Diogo com o irmão atrás. Ah, é, sim, sim, ele está sim. em cima, não sei se o público consegue perceber, ele está em cima de um carrinho de malas de, de, de hotel. Malas sim, de hotel. Sim, sim. Estão a ver? E aquilo era o, o glamour. <risos> o, gra... o glamour do travel. É o esplendor do cinema independente. <risos> exatamente. Portanto, este momento foi absolutamente hilariante ver ele a, a, a ser charriot, conduzido charriot. neste charriot de, de hotel, uh, onde, foi, onde, foram, onde foi filmada uma das Agora, cenas. Agora, Está mesmo na retaguarda, é o meu irmão. É o irmão, Exato, claro, sempre. a garantir a tua segurança. Um, e, e, e o filme está, está também, um, também está pesado destas coisas, destes truques, desta, desta criatividade que nós estávamos uhum. a falar há bocadinho, que às vezes precisamos, não é? Para conseguir concretizar coisas que são feitas com aparelhos caríssimos e coisas. Uhum. E às vezes, uh, pronto, recorremos a estas formas mais, mais simples, mas muito criativas de conseguir produzir. Artesanais. Artesanais. <risos> mas que eu acho que também tem esse glamour no cinema, tem. não é? Tem. Nós termos esta capacidade de reinventar, ou como tu disseste há bocadinho, a questão. Da, da perseguição ser feita a uma velocidade que não é a real uh, que depois nós vemos no filme e portanto eu acho, eu acho que o glamour do cinema também passa por nós conseguirmos entender esses truques e, e sabê-los aplicá-los bem, bem. Para, para depois resultar numa grande, numa grande cena uh, É engraçada esta questão do Charriot porque eu tinha eu, uh, a primeira vez que fui aos Estados Unidos foi para estudar a realização e lembro-me perfeitamente de nós irmos a... Eu acho que acontece esta história. Não sei, Marco, tu sabrás. Se calhar, da outra vez que eu estive cá. Sim, mas são uh, novas pessoas de, a ver. De, de, de é estar na parede 
de, de irmos a passar no backlot da Universal uh, enquanto turma de realizadores, etc. E tinha uma parede uh, que ia à parede onde o super-homem, o super-homem, uh, o, super o Homem-Aranha aprende a, a, os seus poderes no filme do Sam Raimi, isto pós-gigs, primeiro, a primeira incursão ao cinema. Não foi a primeira, mas foi a mais conhecida do Sam Raimi ao cinema. E eu fiquei como puto, né? Estérico, dizer: Esta? Mas é mesmo esta? Foi esta que, foi... É esta que aparece no filme em que o Tommy Maguire sobe e diz: ah, Não posso, posso tocar, posso tocar. Sim, sim, vai, vai lá. Mas é mesmo esta? É. Então eu estava no auge da minha tipo, eu não estou a acreditar que sabe. E toca assim na parede e tipo: Peraí, mas isto. Mas isto é igual à montra da Lohan Merlin. Epá, juro-te, e nesse eu, esse momento, eu, eu já contei isto várias vezes, é, é um momento em que me cai a ficha do quanto está na nossa cabeça. Do quanto está na nossa cabeça. E nada contra. Mas se queremos fazer e queremos emular, não nos podemos prender por... Não, não temos um traveling. Temos charriot? Ok. Não temos não sei o quê. Temos aquilo? Temos. Não te... É o melhor dentro daquilo que nós conseguimos uhum. e não vamos deixar de tentar por causa disso. Eu estava ali, por acaso correu bem. Se corresse mal arranjávamos outra coisa que substituísse aquilo e é isso que eu acho que faz parte da nossa função como criativos é arranjar sempre formas criativas de chegar e contar a mesma história porque eu acredito mesmo que um bom, uma boa história pode ser capturada com um iPhone, com um telefone hoje em dia já não há essas desculpas antigamente era impensável porque era tecnicamente e do, do ponto de vista lógico, muito, muito caro fazer cinema à película, era caríssima 500, uhum. 500, 600 euros o metro um, e portanto qualquer erro era, era fatal para o, para o budget, hoje em dia já não temos essa desculpa, uhum. portanto o que é que nos prende? Exato é. Laura não, Eu tenho uma coisa engraçada que foi como no caso do Charriot, não é? Correu bem. Nós estávamos a, a gravar uma cena e o Diogo lembrou-se que queria um kit de lentes que não levou para o Algarve. E nós no dia, nesse dia de manhã, no pequeno almoço, tivemos um grupo de americanos que viram o, o Diogo e disseram Ai, my gosh, Jesus! E então o Diogo ficou para aí uma hora e a assistente de na realização, temos que ir embora, temos que ir embora e ele foi ali devorado por aquele grupo de americanos e entretanto nós estávamos uh, no hotel a gravar estou sempre a pensar o que é que eu posso dizer estávamos no hotel a gravar e há uma altura em que o Diogo decide que precisa de um kit de lentes que não havia e o Diogo liga a Cátia é. E eu pensei que era uma fã, que eu não conhecia a Cátia. A Cátia é a mulher do Diogo. E então a Cátia chega, nós estamos a fazer a cena, e eu pensei assim: olha, uma parva que aqui está à espera. E eu vou à Maria João: olha, atenção, que há ali pessoas, nós estamos a, a rodar. Acaba, dão o corta e vou ter com ela, tipo, quem é que tu és? Era, eu sou as lentes. Eu sou as lentes. Mas muito engraçado porque eu, vira, eu quase que me ia virar para ela e dizer: não podes estar, pode estar aqui. E ela foi, foi a pessoa que safou aquilo tudo. Não, é, é, é completamente uh, colaborativo, ou seja, isto é impossível. A questão é mesmo essa: é que uh, a vantagem, uh, e o António Pedro Vasconcelos diz isso maravilhosamente bem, com, e, e tivemos o privilégio de o ter na, na estreia do Solom, em que ele diz. Tudo o que está menos bem neste filme, ou tudo o que está mal neste filme, são coisas que o dinheiro podia pagar. Tudo o que está bem são coisas que o dinheiro não paga. Dinheiro. Uh, e, de facto, se por um lado temos a desvantagem de não ter uma equipa tão numerosa como 
gostávamos, as pessoas sentem-se, as pessoas que participam estão muito mais envolvidas e, e com múltiplas valências e a saberem. Há um uh, espírito muito um maior espírito... de interajuda, não é? E vocês, não, por exemplo, no, no solo nós tínhamos os atores a carregarem as. porque nós estivemos em cinco ilhas diferentes, entre aviões e de, 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 de sítios remotos onde tínhamos de filmar e portanto não havia pudor e, e os atores tudo carregavam. As, é toda, não, não pedíamos, mas a malta sente-se tão, claro. tão envolvida e tão num todo e portanto esses são, tipo, são tipos. Tipo, tipos de experiência que são impagáveis. E eu pergunto-me até uh, o que é que será um dia em que, em que, em que haja, haja muito dinheiro, não é? Genuinamente, genuinamente. Todas as pessoas para os seus postos, eu vou... como é que vai ser? Vamos procurar manter a coisa, mas, mas de facto se, se cresce, vai qualquer coisa dissipar de, de, de alguma maneira. E, e cabe-nos a nós, lá está, reinventarmos nova mas, forma. Mas como tudo, não é? De... A questão do cinema independente continua a ser muito querida yeah. versus o, o cinema comercial. Uhum. Uh, e cada um tem, tem o seu lugar e o seu público e, e o seu momento também para ser consumido e para ser uh, apreciado e, e é isso, se calhar perde-se um bocadinho essa magia um bocado do independente não é? uhum. uh... ou oh, 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 não, então lá está cabe-nos a nós uh, ter... mas tu tens essa consciência, ou seja Tu consideras que os teus filmes são, são independentes? Como é que isso cabe no, Puxa, dentro claro da tua... Só são independentes. Os meus filmes podem não ser mais nada. <risos> mas independentes são. É o que eu tenho para te dizer. Agora, posso... É verdade, estás a rir, mas é mesmo verdade. Mas tu, Agora... mas tu, de alguma forma, tentas fazer com que... Não é que... Porque aqui é um, é um bocado confuso estes, Independentes estes no termos. ponto de vista de montagem financeira. Não, pois, não pois, é eu estou a falar, não é estou que... falar mais em termos de concepto de... Epá, a nível de concepto, algo que eu Sim. te posso dizer é que, por exemplo, o Solomon, nosso filme de ficção científica aqui hum. em Portugal, uh, pronto, é um filme de ficção científica em inglês. Uh, um estranho. A verdade é que uh, eu não me lembro de nenhum filme português ter estreado é no Japão pois. e nós este mês estreámos no Japão não, não, e porquê com... é que não se arrisca mais a fazer filmes de ficção científica ou um filme com, com um protagonista Desculpa, com um herói nós estreámos no Japão, nós estreámos no Japão com o nome de um oitavo porque aparentemente a palavra solum é um palavrão em japonês mas uh, uh, estreámos com sim, o póster até podes mostrar se tu quiseres estar nas minhas sim, redes sim. Na, no, meu sol, no meu Instagram uh, e portanto e isto lá obviamente que não é notícia de, de, de nada Porquê? porque porque há, há, um, há, há, há programas de realidade de aqui, reality aqui. shows que temos Incrível. que cobrir há, há não sei quem que acabou não, com não sei que mais que tem que ser publicita falado Portanto, há um conjunto de outras coisas que são prioritárias ao facto de um filme português independente ter chegar ao Japão e portanto, Mas é, essa é a visão é não é aqui a Malta não tem essa visão de género Epá, é, é, não eu posso dizer, por exemplo, que nós, eu e o meu irmão fomos, mais uma vez, não com o monitor debaixo do braço, mas com o filme debaixo do braço uh, ao American Film Market, que foi de uhum. resto onde conseguimos a distribuição do Solum, um, e todos os produtores um, arriscavam, uh, faziam uma estimativa do budget do, do filme, uh, e assim a mais modesta andava milhão. à volta dos 5 milhões. A mais, a mais modesta Olha, em conta, Tendo em conta que os filmes Subsidiados em Portugal Andam na ordem dos 600 mil euros Ter uma avaliação de um filme independente Que não teve, não teve um décimo desse valor Uh, a ser avaliado por 5 milhões e na aposta mais baixa, não é? Sim, nós eles assim, we know that it's an independent movie, so we'll say around 2 to 5 million. <risos> yeah. 
Ou Exato. seja, na categoria dos filmes independentes. Exato. Uh... Mas olha, parabéns por isso. Uh... Parabéns a nós parabéns todos, parabéns a nós todos. Não, não, e é essa visão que, de facto, a malta tem que começar a ter mais. Os realizadores, os produtores, temos que ter mais de, de facto, nós estamos no mercado mundial e, e temos que começar também a pensar é. também nessa, nessa perspectiva. E parabéns, Diogo, a sério. Para mim, uh... mil vénias e Sabes máximo quando é que vamos estar de parabéns quando as pessoas forem ao cinema? Uh, quando, aí, até lá uh, são intenções e são propostas e assim como eu, eu e o meu irmão as temos, há muita gente no, no, no meio cultural com propostas e propostas incríveis e com, e com iniciativas absolutamente estupendas e que se calhar por não terem a plataforma que eu tenho do ponto de vista de visibilidade nem sequer conseguem ser ouvidos a verdade é que um, isto é tudo incrível, mas se as pessoas que nos estão a ver e a ouvir Sim. não de facto não se sentirem movidas a nada, isto é tudo muito bonito, mas são só intenções. Todos nós queremos acabar com a fome no mundo, todos nós queremos acabar, queremos que, 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 que aldeias desfavorecidas tenham, tenham acesso a uma vida digna e, nem, e ninguém por isso faz cedências na sua vida para que isso aconteça. Não é? Portanto, as intenções estão, são muito boas e acho isto tudo, tudo muito louvável. Mas só vai ser louvável, de facto, se levar as pessoas a algum lado. Acho eu. É a honesta, honesta opinião. E além de convidar toda a gente na quinta-feira a ir ver o Irregular, há mais alguma coisa que vocês gostassem de partilhar connosco? Estou muito intrigado com este objeto. <risos> Queria partilhar contigo que... Pronto, é isto. Eu, eu tenho mais Depois uma coisa para dizer. Tenho mais uma coisa para dizer. Temos um superchat? Super! Superchat! Desculpa, mas é que, se qualquer coisa super tem que ser gritada. Obrigada, mim... Tiago Yuri. Diogo, como <risos> achas que está o Sci-Fi Fantasia uh, Portugal? Parabéns pelo sol. Muito obrigado. Uh, o Sci-Fi Fantasia está pela hora da morte. Está <risos> mesmo, mesmo pela hora da morte. Uh, pronto. É, é... De resto, do ponto de vista uh, histórico, filmológico, falando, eu acho que há para aí três, quatro títulos uh, par do solo uh, que se podem categorizar na área do sci-fi. Uh, de resto, não é, um, não é um género muito popular em Portugal. Uh, mesmo do ponto de vista da televisão, é um, é um, é um nicho. E, portanto, é, é sempre um ri, ultra-risco do ponto de vista do cinema. Uhum. Uh, foi um, foi, um objeto, foi um, uma obra feita, uh, claramente pensada para uh, uh, provocar os criadores e essencialmente apontar canhões para uma, para uma internacionalização e para que, já que em Portugal a montagem financeira é precária, temos que arranjar outras formas de, de conseguir criar uma montagem financeira que dignifique cada vez mais o que nós vamos fazendo. Iamos uh, ver aqui um bocadinho do... do... Super gente! <risos> Laura, obrigado. Uh, ias fazer uma pergunta? Ia, mas as coisas são feitas de tempos. Mas... <risos> isto é uma mulher de teatro, senhoras e senhores. Isto é uma mulher de teatro. Agora já não tem a Foste mesma tu piada. Foste tu ou fui o Marco dizer, ou fui eu? Eu Não me lembro. É possível que tenha sido eu. Eu ia dizer uma coisa que nós ainda não dissemos. Ah, então fã. A tua pergunta foi, se tiverem mais alguma coisa para dizer... Exatamente. Pronto. Nós temos mais uma coisa que ainda não dissemos. Dia 18... <risos> Novembro. A partir de. A partir de. Exatamente. Partir de. 18 de novembro, nós teríamos o nosso irregular uh, nas principais salas de cinema. Portanto, e de. E, não, agora ia dizer, ir ao teatro. Ir ao cinema. E ao teatro, teatro também. Ir ao teatro. Um, a partir de dia 18. É isso mesmo. 
Uh, lá estaremos uh, para ver este irregular que nos deixou to a todos intrigados, não é? Uh, tirar aqui estes barulhos todos para conseguir. É muita coisa a acontecer, é, é, é muita a... coisa é a acontecer. Esse maluco, beleza, é é assim, maluco, beleza, é assim, tudo a acontecer Isso é tudo sempre. Uma Diogo, Carla, Laura, muito obrigada por terem vindo ao gosto yeah. do maluco. Obrigada, Estas Obrigado. Estas connosco. De certeza que toda a gente que estava a ver ficou com vontade de ver o filme e de vos ver, e ver o vosso trabalho. Nós vamos ver a partir do dia 18. Exatamente. Vamos lá com os noobs à porta. Olha, tu estavas a ver o maluco e não foste. Não, peraí, como é que isto não é possível? Esperemos que sim. E, que, e, e muito obrigada a vocês por continuarem a, a investir e a apoiar a cultura portuguesa que precisa de muito apoio. Quem nos está a ouvir, apoiem também a cultura portuguesa e, e o maluco. Uh, e o maluco também, já agora. Sim, sim senhor. Se não é cultura portuguesa, se não houver maluco. Também é cultura. Se não houver maluco. Que faz parte, é uma plataforma de divulgação daquilo que se vai fazendo. Também, exatamente. E do mais eclético que há na internet. Acompanhem também o trabalho do Diogo, da Carla, da Laura, que vale a pena uh, seguir e, e apoiar, não é? Porque depois do irregular, quem sabe o que é que virá a seguir? Quem Mas sabe? Para já, não se esqueçam, dia 18, quinta-feira, uh, de ir ver uh, a estreia deste filme e depois vamos, vamos dar, dando feedback, não é? Eu espero que sim. Passa uma fotografia ao pé do cartaz. Eu espero que sim. Isso, isso é que era excelente. Tudo a fazer stories ao pé do, Tudo a fazer stories. Eu, eu vou repostar tudo, prometo. Tudo o que me tagarem, tudo o que me tagarem, pósters, de fotografia ao pé do póster. Ah, mas espera, fotografia ao pé do póster com o bilhete na mão. Vai te ver o Pirata das Caribas 17 ou o Fast and Furious 19 e depois vai, ai, vou outra vez que coisa. Não, 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 não. Bilhetinho na mão a dizer. Irregular. Irregular. E pipocas também podemos. Ou que vocês quiserem. Muito obrigada por se terem juntado a nós Por esta hora e meia Duas horas maravilhosas My Que passaram God. connosco Voltem sempre que quiserem Obrigado. E é isto Beijufas. Até à próxima Farfalhudas. Beijinhos. Beijinhos. Saudações cinematográficas Até à próxima <risos> hum, Sci-fi geek <risos>